0: Et du coup, en parallèle, je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est ça qu'il y a Bubble qui existe. » Et je refais à peu près ce qu'ils ont fait en un mois et demi, en seulement une semaine. Je vois mon associé, je lui dis euh, « On perd notre temps, en fait. Euh, c'est un avantage compétitif. Vraiment, une boîte de n'importe quelle taille, si elle ne fait pas du no-code, elle va être derrière ses concurrents sur plein de choses. Ses concurrents vont lancer des fonctionnalités plus vite qu'elle, des fonctionnalités qui sont plus proches des besoins des, des clients. Et résultat, la boîte va, va être meilleure. Ne pas faire du no-code, c'est vraiment signer son acte de mort pour, effectivement, euh, sa
1: boîte. Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième épisode de Makers. Aujourd'hui, je suis avec Benoît de Monteclair, cofondateur de Scale. Il travaille dans le code depuis 2013 et il a levé dernièrement plus de 2,4 millions de dollars pour faciliter la scalabilité des apps no-code. Comment ça va
0: et bah Super, merci
1: de, de, de m'inviter, ça fait un plaisir de, de venir ici. Bah, Car surtout qu'en plus, on est tous les deux lyonnais, on n'avait pas encore vraiment eu l'occasion de pouvoir se rencontrer. Je suis trop content que tu puisses, tu puisses être là. Est-ce que tu peux te présenter euh, pour bah, les personnes qui ne te, te connaissent pas encore. Ouais. Et ben, je
0: suis Benoît Montéclair, le cofondateur et le CEO de, de euh, J'ai, je, je suis entrepreneur, j'ai fait ma première boîte à, à 16 ans. C'est un service d'hébergement web euh, que j'ai revendu deux ans après avec 500 clients. Et après, sans être développeur, j'ai toujours été celui qui était business entrepreneur. Et euh, l'arrivée du no-code a été forcément une révolution comme pour, comme pour beaucoup de monde. Euh, mais la première fois que j'ai vraiment utilisé un outil no-code, c'était dans une mutuelle à Lyon d'ailleurs. Euh, qui s'appelait donc Zapir, euh, et on a euh, fait des, des automatisations euh, sur la partie 16. Euh, voilà, et après, j'ai monté un cabinet de recrutement, euh, Digirox, euh, et euh, pendant 4 ans, on a créé notre ERP, notre ATS, donc on appelle ça, euh, c'est un Application Tracking System, c'est un outil de gestion des candidats, et on n'arrivait pas à trouver sur le marché <cười> ce qu'il qu nous fallait. Et, voilà. et donc c'est là où j'ai découvert Bubble en 2017, euh, et j'ai commencé à faire le RP en 2018, et c'est là où je suis tombé vraiment amoureux du no-code et entre Zapier et Bubble il y a une énorme évolution encore quelques années donc je n'ai pas lâché et peu à peu du coup finalement on s'est rendu compte qu'il y a plein de problèmes avec le no-code et on a essayé d'y répondre notamment par la sécurité et aujourd'hui par l'observabilité avec n ok et Zapier en
1: 2013 ça n'avait pas été connu tu es tombé dessus comment en fait je
0: ne sais pas si je m'en souviens vraiment en tout cas, l'histoire que je vais essayer de raconter mais je ne sais pas sûr c'est qu'en 2013, j'étais à San Francisco et euh, c'était mon site de fin d'études. Et euh, j'ai découvert là-bas IfTTT. Okay. Mais j'ai un doute si je l'ai découvert là-bas ou pas, ou avant. Euh, mais en tout cas, je l'ai vu au bout du jour là-bas. Euh, et c'est des, des développeurs, d'ailleurs, qui sont, sont aujourd'hui euh, à succès. Euh, euh, c'est ceux qui ont fait euh, Gitbook. ça vous parle. Mais du coup, ce sont des, des entrepreneurs néo-nés en à l'origine. Voilà, c'est ceux que, que j'ai rencontrés là-bas. Et ils m'ont parlé de IfTTT. Et, euh, et j'ai adoré. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu de use cases. On en parlait tout à l'heure. Euh, effectivement, très très peu de jusqu'à ce euh, pertinent à part euh, 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 lancer une ampoule, euh, etc. Okay. lorsque tu rentres là. Et du coup, il y a les Zapier qui arrivaient juste après. Euh, effectivement, les Zapierres, c'était beaucoup moins sexy que que, que TTT à l'époque. Hein. Et finalement, euh, Zapier grâce au nom d'intégration bah, ils ont pris tout le marché. Hein.
1: Donc, mais on... bah, surtout Yves TTT, c'est très axé mobile. Quoi. Euh, enfin, moi, j'avais surtout testé sur téléphone. Hein. Ouais. Et c'était n'était pas axé business. C'était
0: vraiment plutôt, tu appuies sur, sur un interrupteur, il se passe ça. Euh, c'était pas du tout accès, tu reçois un mail qui, qui, qui ajoute un événement dans, dans son agenda, etc. C'était beaucoup plus euh, technique, métier, physique. C'était assez, 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 assez étonnant. Clairement. Et, euh, et Bubble, du coup, c'était comment Et Bubble, je pense que j'ai découvert grâce à Product Hunt euh, vers 2017, que, et, et je suis tombé sur un truc pour faire un début, il, il, fallait, il fallait juste que je fasse un formulaire pour les candidats dans le cabinet de recrutement, et j'ai tenté de faire un truc. Euh, et, bon, et j'ai fait un test pendant un mois et, et après je me suis arrêté parce que j'ai juste vu que c'était possible et c'est tout et six mois après on devait refaire notre ATS et euh, on est passé d'abord par une boîte euh, de développement et là on s'est rendu compte que c'était très très long et très cher de faire à peine la page d'accueil de ce qu'on voulait et du coup en parallèle je me suis dit ah mais en fait c'est ça qu'il y a Bubble qui existe et donc je commence à me remettre sur Bubble et je refais à peu près ce qu'ils ont fait en un mois et demi, en seulement une semaine. Et là, je vois mon associé, je lui dis, euh, bon, euh, je crois qu'on euh, perd notre temps, en fait. Euh, déjà qu'en plus, il faut savoir, vraiment savoir ce que tu veux pour être pertinent avec une agence mmh. de dev. Si en plus, tu es un peu mouvant et que tu vas aller vite, euh, ça n'a aucun sens de passer par une agence euh, de développement. Euh, et donc, finalement, on a, on a abandonné euh, l'agence et on a tout fait nous-mêmes.
1: Ça me fait tellement penser à... Un ah, set projet que j'avais fait donc quand j'étais étudiant, euh, bah, coucou Nicolas Odin euh, et on avait euh, donc il était développeur, enfin euh, il est toujours développeur Symfony et il avait euh, développé l'application, la, euh, je pense c'était sur bah, sur le sur les temps euh, fin de journée week-end et on a on a quasiment un mois un mois et demi, a, euh, je, je travaille petit à petit sur mobile, je me dis bah écoute si tu veux on peut peut-être reprendre le, le, le fil, mais j'étais pas encore sûr parce qu'à ce, qu ce moment-là sur mobile euh, je je fait en quelques calcul projet mais pas beaucoup encore de projets et euh, bah ouais en, en quelques enfin je pense une semaine une semaine et demie j'avais refait le, le parcours de, de sign up enfin euh, toute la partie euh, là c'était un projet de test utilisateur pour faire des tests euh, c'était bluffant quoi je veux mmh. dire le switch il a été rapide non. <rire> il n'y a pas eu trop de à se questionner c'est mais là où je trouve c'est hyper important c'est que alors je sais pas si ça te l'a fait toi mais si t'as pas de, en fait, j'avais testé la première fois la solution, j'avais pas eu vraiment de cas concret, et du coup je m'étais dit oh, c'est assez compliqué quand même, je voulais, je voulais... Je me suis pas plus projeté que ça. Mais dès que j'ai eu un cas concret, c'est là où je trouve que ça a été vraiment la, la révélation entre guillemets. Je sais pas si toi ça te l'a fait. Je pense que j'ai jamais utilisé sans cas
0: concret. Euh, okay. peut enfin peut-être que certains outils on y va rapidement, mais non j'avais toujours un cas très précis à faire. Euh, au début c'était un formulaire pour faire des calculs de combien te coûte ton équipe tech, et du coup j'avais fait un petit formulaire comme ça je crois. Euh, mais c'était un chef après après, j'ai livré le truc, etc. Mais effectivement, je ne me suis jamais lancé sur un... Euh... Je pense que c'est le même syndrome de ceux qui, font les form... enfin, qui... qui suivent des formations. Je ne sais pas si tu as déjà suivi des formations, comme utiliser Bubble, comme utiliser ça ou autre, mais dans une vraie formation longue, à ce moment-là, il n'y avait pas trop de formations <rire> Non, mais, mais, mais même, même maintenant, je veux dire. Mm. Euh, parce qu'en en fait, moi, je n'ai jamais réussi à, à suivre une formation. Et c'est un vrai problème, parce qu'on est bien meilleur pour acheter une formation, on va beaucoup plus vite, etc. Je pense que c'est un, un, peu, un, peu, un peu le même principe. C'est... Euh qui arrivent peut-être à se poser sur un truc qui n'ont pas d'un objectif précis donc mmh. qui n'arrivent pas du tout et, euh, et voilà donc je pense qu'on en fait pas
1: après euh, bah, en fait les formations je me les suis mais euh, moi c'était plus après depuis y a du SEO des choses comme ça c'est assez pointu ouais. et, euh, mais je te rejoins si je n'avais pas de cas concrets vraiment les parties où je ne pouvais pas me projeter vraiment ça, je, les, je les mettais vite de côté mais dès que je me disais ah ouais ça je peux l'utiliser dans, dans un business ou autre là bah je le transposais directement et je l'essayais en fait en, en, en cas réel quoi euh, y a sur ta présentation aujourd'hui je crois qu'on avait rediscuté un peu du, euh, du, euh, du No Code Summit et puis c'est même là où on s'est rencontré mmh. on habite à Lyon, on s'est rencontré à, mmh. à Paris finalement et euh, aujourd'hui tu, euh, tu participes aussi un peu à l'organisation de l'événement ouais. on... euh, le SFPN du coup qui, qui, euh, qui organise euh, le No Code Summit euh, est
0: composé donc, donc, de plusieurs euh, entités, là, ça peut près une, une trentaine d'adhérents Okay. Euh, et ça reste, une, ça reste une, une association à but non lucratif il euh, y a effectivement des agences des éditeurs, euh, des formateurs et des freelances euh, et du coup bah, tout, tout ce monde là se réunit on est une équipe où, où on organise le coaching meet euh, tous les ans euh, et on est une dizaine euh, dans, dans le bureau euh, mm. et euh, effectivement du coup la première édition s'est faite euh, euh, et donc, euh, avec un succès qui était incroyable enfin ouais. euh, ouais c'était hallucinant de voir d'un coup le monde alors qu'on ne savait pas trop, hein, c'était la première édition ça coûtait très cher etc mais heureusement ça s'est fait et on a vu cet entrain, ça fait vraiment plaisir et cette année du coup c'est la Station F euh, le 10 et 11 octobre euh, et, euh, et là ça sera encore plus gros donc euh, avec 3000 personnes euh, avec beaucoup plus de, 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 euh, de sponsors des éditeurs qui étaient absents l'année dernière qui finalement viennent lorsqu'ils ont vu effectivement euh, l'engouement ils ont, ils, ils ont enfin passé euh, 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 ils ont enfin euh, accepté de venir et voilà donc ça c'est génial donc euh, j'ai hâte d'y être vraiment ça va être euh... donc nous on aide donc là plus, plus précisément j'aide pour pour la partie 6, sur la programmation donc euh, j'aide effectivement sur euh, demander à tous les sponsors euh, leur pitch pour, euh, pour les caler et après euh, les placer dans, dans les salles etc
1: ok 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 sur cet événement, là j'ai vu qu'il y avait quand même déjà pas mal de, de participants qui étaient, de... Il va y avoir Emmanuel aussi, tu vas, tu vas revenir de Montréal. Ouais, il y a Emmanuel Carlien, Il y a aussi le CEO de Glide.
0: Et il y a le CEO de Glide. Il y a Mariam de, de Software, Et aussi euh, John de Smart Suite. Euh, okay. Très content qu'ils viennent parce que du coup, c'est des, des outils effectivement euh, américains. Euh, et euh, et puis on en a effectivement euh, plus à RAN cet événement international. Euh, on a aussi Airtable euh, qui, va, qui va venir. Euh, et euh, voilà, donc on a vraiment des, euh, des, euh, des grands sponsors, euh, de gros outils euh, pour amener beaucoup de monde et qui permet effectivement de faire découvrir d'autres plus petits outils aussi, euh, no notamment français, euh, qui, sont, euh, qui sont effectivement très bons aussi. Et voilà, donc plus il y aura de monde, plus ça va euh, bénéficier à tout le monde. Ah, et puis c'est un
1: euro finalement, parce qu'on trouve beaucoup de têtes qu'on croise sur les réseaux ou autres. Et puis euh, finalement, ça fait un endroit où on peut tous, tous se retrouver. Donc... Yeah. Donc c'est très très cool. Cette année, on veut, on, on, on veut vraiment
0: que ça soit un exemple pour montrer aux grands groupes que le no-code est euh, sérieux. Et résultat, sur la programmation de manière générale, il y aura beaucoup de témoignages clients, euh, et on cherche tous les plus gros clients de, de tous les participants. Euh, donc euh, on, on, on va pouvoir annoncer assez, assez prochainement finalement des DSI de grands groupes, que ce soit français ou américain, euh, qui expliquent comment ils ont accepté le no-code, comment ils l'ont mis en place. Euh, et, et avec quel partenaire, etc. Donc euh, on, on a beaucoup de témoignages que, comme celui-ci. Le but, c'est effectivement d'attirer d'autres DSI, d'autres directeurs de, de l'innovation, et montrer que c'est possible et que ça peut être encadré, et que c'est vraiment bénéfique.
1: Clairement, clairement, clairement. C'est un, un vrai sujet, ça, de toute façon, surtout quand tu donnes dans les premiers échanges. Il y a beaucoup de choses, qui, des, des idées euh, qui reviennent. Euh comment, enfin, euh, par exemple, celui qui va revenir, ça va être la sécurité, ça va être euh, comment on pourrait héberger les données, des choses comme ça. Et qui souvent avec des idées qui peuvent être euh, bon, bah, négatives sur le no-code, alors que finalement, quand on creuse, ça peut être que des choses qui peuvent être palliées ou trouver des solutions alternatives. Et je pense notamment à toutes les solutions euh, open source qui existent, qui sont no-code euh, aussi et que tu peux installer, euh, euh, dans, tu peux mettre aussi en place.
0: Et après, c'est un peu plus dur comme ça, qu'il y a une vraie différence entre... On voit bien d'ailleurs, il y a un peu de monde qui ne se parle pas beaucoup. C'est les outils low-code et les outils no-code. C'est vraiment très séparé. Euh, d'ailleurs, c'est très flagrant sur la communauté euh, no-code France et que 70 personnes dans le canal euh, po euh, Power Apps. C'est est incroyable. Alors qu'à côté, il y en a 2500 pour, 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 pour Airtable. Mendix, c'est pareil, il doit en avoir 30, même pas. Euh, donc, il y a une vraie différence. Et donc, pour faire communiquer les grands groupes avec ce monde du no-code, c'est assez difficile. Euh, et du coup il faut aussi inviter les éditeurs dont ils ont l'habitude d'entendre parler euh, au NoCode Summit euh, donc j'espère qu'on en aura davantage pour vraiment montrer qu'effectivement les deux peuvent se relier mais aujourd'hui c'est très hermétique mmh. et j'espère que ce NoCode Summit permettra de, de refaire un peu le lien entre les deux parce qu'effectivement un outil low-code ou un outil open source ce sera pas celui du métier qui va l'installer, c'est pas celui c'est pas, 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 pas le métier qui va le configurer, ça sera très compliqué, enfin, il y aura des formations à faire etc, on est très loin du du no-code, ou c'est du plug-and-play, etc. Parce que la moindre friction de, pour un métier, c'est un no-go. Euh, on n'y va pas. C est, c est, c est, euh, alors que finalement, c'était juste une installation open source à faire à mettre en place, et après, on laisse la main au métier. Et, donc il y a beaucoup moins d'innovation en low-code qu'effectivement euh, qu en no code où là, c'est le métier qui se lance et, et qui est vraiment autonome.
1: Clairement. Euh, écoute, je te propose qu'on qu parle un peu de InSyscale euh, et de, de ce que vous mettez en place. Moi, il y a un sujet quand même que, que je trouve... Euh, hyper intéressant, c'est le tout, le tout sujet de la scalabilité des applications no-code, et euh, bah, c'est finalement ce que, tu, ce que vous souhaitez mettre en place avec NC Scale. Est-ce que tu peux un peu présenter bah, les différentes choses que qu'on peut mettre en place avec NC Scale euh, sur, ton, sur ta plateforme ouais. Alors effectivement, pourquoi on a créé NC Scale La première chose,
0: c'est euh, pour nous, le no-code est un avantage compétitif, clairement, euh, à condition qu'il soit bien utilisé. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme le code, on peut vraiment faire du code n'importe comment, mais au bout de, de, de six mois, c'est fini. Euh, et donc, la seule manière pour que ça soit bien utilisé, c'est de donner des bons outils aux no-codeurs pour qu'ils puissent le faire. Euh, et donc, nous, on a créé un logiciel avec Kevin, euh, qui est un outil d'observabilité et euh, du, du no-code. Et l'observabilité, ça, ça, ça comprend quoi Ça permet simplement de comprendre déjà le fonctionnement global de ton infrastructure no-code, que ce soit seulement avec un seul outil ou plusieurs outils, et ça va surveiller toute l'activité qu'il y a dessus. Et cette connaissance, simplement cette visibilité que tu as après sur ton, sur ton outil, sur ton produit, te permet de piloter son développement, de permettre de vérifier si ça bug ou pas, etc. Et en fait, c'est des outils qui existent déjà dans le monde du code. Donc on n'a rien inventé là-dessus. On a juste adapté euh, ces outils, finalement, de, de passage à l'échelle d'une application en code pour le monde du no-code. Euh, et on essaie de le rendre le plus accessible possible parce qu'effectivement, les no-codeurs ne sont pas habitués à, 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 aux termes d'observabilité, par exemple. Euh, au terme de monitoring, au terme de d'alerting, voilà, il y a beaucoup de termes effectivement qui sont plus du monde de la tech euh, et qu'il faut essayer à, à rendre effectivement le plus accessible possible. Clairement
1: voilà. et puis c'est surtout enfin hein, je trouve c'est un sujet qui te vient très vite euh, critique dès que tu commences à partir, enfin dès que tu commences à atteindre une certaine euh, échelle sur euh, sur ton application où finalement au début tu peux faire un peu euh, commencer et, euh, faire beaucoup d'erreurs et petit à petit bah ces erreurs-là ont des répercussions où, où ça impacte vraiment des points entiers. Et puis surtout, ça va vite même mettre en... enfin, Si tu vas faire une mauvaise fonctionnalité qui va te créer des, ce qu'on appelle des régressions, donc des, des erreurs qui n'existaient pas avant, et que tu n'arrives pas vraiment à savoir d'où ça vient, qui a fait la modification, parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent sur la même application, ça, ça devient vite un enfer à, à démuner. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications dans, dans le no code qui, pas, qui, qui ne survivent
0: pas au passage à la main. Euh, euh, typiquement, euh, euh, au passage d'une personne à une autre. Euh, c'est vite très compliqué, parce qu'il faut leur, leur donner de quoi euh, comprendre l'application, etc. Et, et lorsque tu débarques sur une application que tu n'as pas toi-même développée, alors là, c'est l'horreur. Euh, mais c'est comme un développeur, hein, c'est pareil. Quand, quand tu arrives sur une application que tu n'as pas développée, tu n'as aucune envie d'y aller. Euh, et c'est pour ça que du coup, on a donc, dans l'observabilité, on a une fonctionnalité qui s'appelle la recherche Full Text, qui permet de rechercher n'importe quoi dans tous tes paramétrages. Donc par exemple, ça va te permettre de voir des dépendances entre un scénario mec que tu as imbriqué dans une Automation AirTable et tu vas comprendre que ce scénario-là est utilisé là, là et là. Chose qui est impossible à faire, impossible à documenter, sinon il faut passer son temps à documenter pour dire « Oui, je viens de mettre ce scénario-là dans cette automatisation-là, je viens de le mettre dans un bouton sur mon Airtable, etc. » Alors, on n'a pas envie de le faire. Donc, en fait, tu connectes simplement tes outils Airtable, Make à NSyscale et nous, on te fait un catalogue de tous tes services de dépendances et de l'activité en temps réel sur ton application de code.
1: Ok. Et, euh, et là aujourd'hui, donc avec, euh, avec cette levée, c'est quoi l'ambition que vous avez Il y a des nouvelles choses que vous souhaitez mettre en place Alors à l'origine, on voulait faire euh,
0: du versioning, euh, du versioning pur et dur, comme finalement euh, le faisait un peu GitHub. Euh, on voulait permettre de voir toutes les modifications au fur et à mesure et l'évolution de ton application et que tu puisses la, la, la documenter au fil de l'eau. Euh, on l'a on on lancé en octobre euh, et on s'est rendu compte que l'effort pour mettre en place du versioning dans le monde du code était énorme. Pour les no-codeurs et les no-codeurs, ils attendent aucune friction. Euh, et résultat, on a préféré aller très vite sur le, le monitoring et l'alerting, donc euh, c'est sur, sur l'activité dès qu'il y a un bug, t'informer. Euh, et donc, on, on a quand même tenté pendant trois mois de faire du versioning, d'éduquer sur le, le sujet, comment faire l'enregistrement de ta version, etc. Et selon les différents outils, c'était tellement différent euh, qu'il était dur d'avoir quelque chose de, de simple. Euh, et donc, on s'est lancé après sur le, 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 le monitoring qui est assez lourd parce qu'on stocke des logs. Des logs, c'est toutes les petites traces des gens. Lorsqu'ils cliquent sur un bouton, ça fait une ligne. Dès qu'ils ouvrent une page, ça fait une ligne. Euh, parfois, c'est pour faire dix d'un coup. Donc, c'est énorme. C'est beaucoup de, de volume. Et l'idée, c'est grâce à ça, euh, centraliser tous tes logs de tous tes outils no code. Donc, si tu as du Make, du Zapier, du, euh, du Bezereau, du n 8 et du Bubble, bah tu as tout le même endroit. Et ainsi, si tu cherches, par exemple, pour l'adresse email de quelqu'un, une erreur bah, tu retrouves tout le chemin que la personne a, a eu dans ton, dans, dans ton infranocode. On, Lorsqu'on lève des fonds, c'est soit pour accélérer, soit pour faire de l'innovation. Et, et clairement, nous, on était sur un sujet d'innovation. C'est-à-dire qu'il euh, faut réussir à développer quelque chose qui, pour permettre de tester euh, le marché, l'utilisation, util, etc. C'est long. Parce qu'il faut vraiment développer euh, une infra qui, qui est assez lourde. Euh, et donc, effectivement, c'est ça que, que nous sert euh, l'argent euh, pour nous permettre, effectivement, de vérifier euh, la faisabilité technique euh, et après réussir à, à développer une première version une, une deuxième version etc donc euh, c'est très lourd et on n'a pas de concurrent dans l'entrepreneuriat c'est aussi le, le sujet très dur quand tu n'as pas de concurrent et ben tu es, es seul et donc il faut donc une dépense c'est beaucoup d'argent pour réussir à, à, à vraiment faire ton marché oui. voilà. ok et là euh, donc là, là au niveau de, de l'équipe vous, euh, vous êtes combien on est 12 maintenant ok on est 12 avec une grosse partie tech effectivement euh, ok et avec Kevin qui est euh, qui, euh, qui est euh, le co-fondateur co co et co et le CTO. Et euh,
1: donc là, enfin cette centré nos NoCode, je propose qu'on parle un peu maintenant euh, vraiment sur plus sur la sur la partie NoCode en elle-même. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin finalement là où vous êtes deux, donc euh, toi avec ton associé, vous mm -hmm. euh, vous êtes dit on va on va partir vraiment sur la partie NoCode. no-code. J'imagine que vous y croyez, vous y croyez énormément. Mmh. C'est quoi les, les raisons qui font que vous pensez que, bah, le, ça va continue, que ça va continuer à suivre cet élément-là, encore mmh. dit, pour plusieurs années euh, bah En fait,
0: le no-code, quand on voit l'effet incroyable que ça a sur la vie des gens, des gens qui changent de carrière, des gens qui, qui, euh, qui, qui, ne, qui ne dépensent plus d'argent pour, pour, pour travailler avec un développeur, euh, des gens qui avant ne pouvaient pas faire et le font, c'est une révolution qui n'est pas prête de s'arrêter c'est comme l'IA finalement ça, il y a eu un tel boom dans l'IA que ça a presque caché un peu le boom du no-code euh, mais effectivement c'est incroyable euh, donc euh, quand on voit ça on ne peut pas dire que ça, ça, ça va s'arrêter et, et j'espère qu'il y a plein de gros exemples qui vont, qui, qui vont continuer à sortir mais c'est un avantage compétitif Vraiment, une boîte quelle de, de n'importe quelle taille si elle ne fait pas du no-code elle va être derrière ses concurrences sur plein de choses parce que ses concurrents vont lancer des fonctionnalités plus vite qu'elles, euh, des fonctionnalités qui sont plus proches des besoins des, des clients, des métiers, euh, et résultat, et la boîte va, va être meilleure. Donc euh, le fait de ne pas faire du no-code, c'est vraiment signer son acte de mort euh, pour, euh, pour effectivement euh, sa boîte. Donc il faut faire du no-code. Donc à partir de, de ce constat, on, on ne peut qu'y croire maintenant. Il faut équiper les gens qui font du no-code à, à, à le faire bien, parce qu'il y a plein de manières de mal faire du no-code. Euh, et du coup nous m'ont mis sur ce besoin là effectivement
1: et c'est quoi par exemple les bonnes les manières c'est un, un les... guide de tout ce qu'il ne faut pas faire euh, bon.
0: <rire> déjà c'est de ne pas se former euh, et de ne pas regarder une seule vidéo de formation avant de, de se lancer sur un outil no code évidemment ils font tout pour que ce soit facile et qu'on n'ait pas besoin de se former mais il y, y a tellement de petits trucs hyper utiles euh, à la fin qu'il faut quand même les connaître notamment sur la partie performance notamment sur la partie sécurité euh, et comme tout le monde, hein, moi j'ai fait des grosses erreurs sur Bubble au début euh, sur la sécurité euh, et quand tu découvres tous les problèmes que tu as là-dessus tu te dis mais pourquoi je ne me suis pas formé avant tu aurais gagné beaucoup de temps donc euh, non, il y a vraiment des sujets effectivement importants mais bon, au début c'est pas le sujet au début tu as envie d'aller très vite, de vérifier ton marché de oui. répondre à un besoin tu t'en fiches complètement de la sécurité de la performance et c'est pas plus mal peut-être, pas plus mal. il faut très vite reprendre le, le sujet derrière parce que sinon euh, tu auras des problèmes euh, qui vont arriver euh, donc les gros problèmes, c'est effectivement la performance et la sécurité. Euh, on peut très mal le faire. Et après, c'est de ne pas factoriser. C'est-à-dire que tu, tu, tu dupliques plusieurs fois des workflows, tu, tu dupliques plusieurs fois des choses, euh, et résultat, bah, tu en as partout. Et dès qu'il faut modifier à un seul endroit, bah, il faut modifier partout. Euh, comme autre problème aussi, c'est de ne pas trop documenter. C'est-à-dire que ton code, est enfin ton no code est, est illisible. Euh, et euh, sont... là, pour le coup, n peut aider justement en vérifiant toutes les dépendances rapidement. Euh, mais bon, il faut quand même que ça soit propre. Donc il faut bien nommer, il faut bien, euh, voilà, il faut vraiment le faire même si c'était pas le seul dessus. Euh, et il faut que si tu reviens dessus euh, six mois après, bah, que tu puisses comprendre euh, ce que tu as fait. Euh, est et c'est ça qu'il y a plein d'astuces, c'est faire des looms. Euh, c'est que, que les des looms pour soi-même, c'est intéressant. Bah, hein, faire des, des vidéos pour soi-même, c'est hyper intéressant quand même sur, 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 sur dans le code parce que il y a tellement d'interactions à gauche et à droite que c'est difficile de le mettre à plat. Alors que quand tu es en vidéo, tu peux vite switcher entre entre des entre des écrans des outils pour expliquer pourquoi.
1: Et puis bon, la technique que tu accumules, euh, ça, enfin, ça peut aller très très vite, quoi. Mm. je veux dire bah, juste tu te dire bon bah, allez je vais dupliquer cette page là, euh, ça va aller plus vite, je le ferai plus tard, le fameux plus tard qui n'intervient jamais mm. <rire> et qui intervient des fois au moment où justement on est, on est un peu bloqué mais euh, après je pense que ces petites erreurs là, bon il y a quand même des erreurs qu'il faut vraiment faire attention notamment par exemple sur la partie sécurité mais euh, mais finalement, quelqu'un qui démarre son projet et qui l'apprend petit à petit, c'est les erreurs qui vont faire que petit à petit, bah, la personne va se former finalement sur un mesure. Je pense que c'est important d'avoir quelqu'un, ou plusieurs personnes, enfin, d'être entouré sur la partie no code. Mm -hmm. Donc soit, des, de, soit de se former, des, souvent la formation, ça t'apporte justement plusieurs personnes qui vont être confrontées au même problème au même moment. Ou euh, bah, d'avoir des gens qui sont plus expérimentés, et puis de poser des questions, ça, ça permet d'aller beaucoup plus vite, même si c'est toujours aussi important tu vois d'être confronté au problème c'est ça qui va faire que tu vas le mémoriser que tu vas pas le refaire deux ou trois fois alors que si on va te dire tout de suite on va faire comme ça euh...
0: alors, je pense que la sécurité c'est là où tu prends une douche froide lorsque mmh. tu découvres ton ton retourner ton... effectivement après je pense que tu la refais plus jamais clairement il y a tellement de détails dans la sécurité par exemple ou, ou même dans la performance que c'est compliqué quand même de se enfin tu peux pas demander à un encodeur no d'être expert en sécurité mmh. euh, et, les... et c'est là où les éditeurs doivent être assez bons c'est de réussir à simplifier ce problème-là. et C'est la grosse différence entre les outils low-code et no-code, c'est que dans le low-code, tu démarres toujours par la sécurité. Tu définis les rôles, tu définis la, la donnée, qui a accès à ça. Et tu ne peux presque pas faire d'écran si tu n'as pas fait ça. Donc, il y a
1: vraiment euh, deux écoles là-dessus.
0: Et... Ouais, Donc, effectivement, il faut, faut, faut faire attention.
1: Ah, et puis, notamment, par exemple, Bubble, euh, au tout début, les bases de données, elles étaient ouvertes à tous. Je veux dire, mmh. maintenant, il est obligé à les rendre en, en privé. Mais il y a toujours des, des, des outils no-code je pense notamment à Glide où euh, la sécurité, si tu ne penses pas trop, euh, je veux dire, euh, mm. si tu vas pas mettre des rôles, tu vas pas mettre des, des propriétaires de, des lignes, mm. bah c'est euh, oui bon, ah, tout le monde peut accéder. À... Bon, avec ça. Et il n'y a pas de vraiment de warning qui va te dire attention, euh, là la sécurité mm. elle est ouverte. Pas bah, si, je, il te il te précise, mm. mais c'est un peu comme les CGV où on va cliquer, on va vite. Euh, mm. Le, le valider sans trop se rendre compte des conséquences
0: et Il me semble que pour Glide, c'est plutôt des apps internes. Donc, mmh. En général, tu as, as moins ce problème-là. Euh, J'ai vu de, de, de temps en temps une, une, une app qui euh, était une marketplace faite sur Glide, et là, c'est le pire, euh, c'est impossible. Euh, mais effectivement, ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est ouais. pas fait pour faire une marketplace. Enfin, je ne pense pas, tu connais plus Glide que moi, mais euh, peut-être qu'ils vont s'ouvrir ils pour faire d'autres choses, mais ce n'est pas fait pour faire un site de vitrine grand public. C'est fait pour une app interne sur une base de données précise etc. Et justement, tu peux tout détourner. D'ailleurs, c'est aussi le problème des no-codeurs, c'est qu'ils adorent détourner. Ils prennent un outil, ils disent, attends, mais ça, je peux en faire autre chose, alors que ce n'est pas fait pour. Et du coup, il euh, euh, bah, y a plein de sujets qui n'ont pas été prévus par l'éditeur et l'éditeur ne peut pas non plus euh, faire ça. Donc, plus l'outil
1: no-code est puissant,
0: plus les risques de, 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 de maintenabilité sont énormes.
1: Mmh. Ouais. C'est clairement le cas de, de Bubble. Quoi. De base, c'est un outil qui, si on met tout en place, sera suturisé comme il le faut. Oh. Et Si c'est mal mis en place, enfin, c'est toujours une question qu'on qu va se poser où, où on va se dire « mais Bubble, est-ce que c'est sécurisé ?» est -ce que je... Mais finalement, c'est un peu comme du développement. C'est-à-dire que si c'est mal développé, ça va être mal sécurisé. Mm. Si c'est bien mis en place, bah, je veux dire, le Bubble, l'appli, elle n'aura pas de, fin, de, de faille de sécurité. Je veux dire, ça sera bien, tout sera bien fermé euh, dessus. Euh... Aujourd'hui, l'outil no code sur lequel tu es le, tu es le plus à l'aise, c'est Bubble actuellement ou c euh, non je,
0: je pense même que ça soit Bubble encore c'est encore Bubble Oui, bah, c'est vrai que je fais moins de, de no code au quotidien mmh. euh, mais je pense que ça reste... enfin si demain il fallait que je refasse une application euh, alors, du coup une application plutôt au grand public hein, euh, euh, ou métier mais voilà euh, je, je, je repenserai tout de suite à Bubble pas forcément pour le pour le pour le long terme mais, mais même juste c'est pour pouvoir tout faire en un seul endroit parce euh, que j'ai un peu testé des outils qui font une base de données externe euh, des workflows externes mais en fait, c'est vite compliqué d'aller vite. Euh, et, et résultat, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir un Bubble où tout est au même endroit. Certes, il y a des défauts, mais on s'en fiche. On peut vite répondre aux besoins, on met ces boutons n'importe où, on met ses écrans n'importe où sur la page. Euh, Ce n'est pas forcément très beau, mais ça répond aux besoins très vite. Mmh. Et j'avoue que pour ça, Bubble est très, très fort. Et je vois pas d'équivalent. Euh, je ne vois pas d'équivalent aussi simple que Bubble pour ça. Et alors, aussi simple que Bubble, encore une fois, je pense qu'il y a un gros biais dès qu'on a appris Bubble, c'est qu'on pense que c'est facile, alors qu'en fait, ça l'est pas du tout. C'est lorsque je montre Bubble à quelqu'un euh, euh, parce que je lui dis mais regarde c'est facile, ça, on, on, ça se fait très vite sur Bubble, je montre alors c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout le no-code, hein, je lui montre mon écran, je lui dis voilà bah, ce qu'il faut faire, tu fais ta base de nanana. Et là, je me rends compte que tout ce que je lui dis, c'est vraiment du chinois, mais vraiment. Et en fait, ça, ça paraît facile lorsque tu es dans en fait un peu comme nous, on est un peu entrepreneur, on, on a touché à plein de trucs euh, euh, d'outils etc, donc ça paraît évident. En fait, pour des gens qui ne connaissent pas du tout, c'est hyper dur. Donc, euh, ce n'est pas si facile que ça de faire ça sur Bubble. Mais quand tu connais Bubble, bah, tout te paraît facile. Et du coup, effectivement, c'est la première chose que je ferais. Je ne je, je me mettrais aucune, aucune barrière à l'entrée pour faire ce projet, pour faire quelque chose. Donc, Je vais sur un truc que je connais qui est Bubble. C'est comme pour des développeurs, il ne faut pas chercher le meilleur langage de programmation. Il faut prendre le langage de programmation qu'on aime bien, euh, sur lequel on est à l'aise. On ira beaucoup plus vite que d'aller chercher le meilleur langage pour l'application que je veux en faire. Oh. Qui finalement, s'en fiche un peu. Tu vas juste tester ton idée à l'edit, et donc ton code sera mieux fait sur un langage que tu connais que un langage que tu connais pas. Donc que tu vas faire en
1: PHP ou en Node.js, on s'en fiche. Ouais, ça c'est tellement vrai. Enfin, le, le fait de vraiment de, de s'approprier la, la bonne la, la techno. Puis de toute façon, je veux dire la bonne techno, le bon langage, bah, ça reste toujours un peu. Euh, enfin, c'est difficile d'être objectif, quoi. je veux dire euh, ce que va dire une personne, une autre va dire va dire l'inverse. Après, je te rejoins je suis sur le fait que Bubble aujourd'hui. Je pense que sur la scène vraiment de no-code, on pourrait même dire à la limite du low-code avec les plugins, euh, si tu commences après à les développer, il n'y euh, a, a pas vraiment d'équivalent. Mmh. Je veux dire, ils, sont, ils ont une avance quand même qui, qui est assez, assez, assez importante. Il y a eu un peu des frictions qui sont passées avec leur pricing euh, quand ils ont fait la bascule, mais, mais je veux dire, l'outil aujourd'hui, euh, j'en ai, ai testé un autre là, dernièrement qui s'appelle Noodle. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu as peut-être l'occasion de le... Je ne l'ai que vu, mais j'ai pas été plus. Hein. Bah, j'ai euh, commencé à faire des petites choses, des petites apps, etc. L'outil, franchement, il a un très gros potentiel, hein, euh, très clairement. Euh, si, alors Attention, je précise, si on doit démarrer aujourd'hui, je reste quand même sur, sur Bubble. Mm -hmm. Mais plutôt dans un cas où j'ai besoin d'avoir une app qui va pouvoir scaler sur du long terme. Euh, c'est une logique qui est quand même beaucoup plus complexe je trouve, que, que Bubble. Mm -hmm. euh, on le voit très vite. Je veux dire, Bubble, c'est une simplicité. Je prends mon bouton, je le mets sur ma page. Ouais. Ça se fait beaucoup plus vite. Noodle il va être plus complexe. Mais on est sur du low code où je vais faire mes fonctions, ça va se coder. Et euh, mais t'as as la, la partie IA qu'ils ont rajoutée qui te facilite les choses mais tout de suite, t'es pas du tout sur le même niveau de complexité. Je veux dire, pour faire quelqu'un qui fait du noodle et qui va être expérimenté dessus, bah je pense qu'il ne faire que du noodle quoi. Je veux dire, il doit être très très bon dessus, tout comme quelqu'un qui va faire du bubble, euh, il, doit être vraiment très, très, enfin, il doit en faire quasiment pendant 2, 3, 4 ans euh, dessus. Et ça c'est quelque chose qui est important, c'est que s'il y a quelqu'un le no-code, on peut se dire que l'apprentissage, avec c'est du no-code que ça va être rapidement. Il euh, y a des techno bah, à l'instar de Bubble, pour les maîtriser, il faut, faut vraiment faire beaucoup, beaucoup, passer mmh. beaucoup, ton, beaucoup de temps, beaucoup de temps là-dessus. Est-ce que tu as, des... Que as des, des choses que tu avais faites au départ, euh, des erreurs, qu'aujourd'hui, quelqu'un qui démarre sur Bubble, que tu conseillerais de faire, euh, de faire différemment euh, sur, sur des fins. Euh, je parlerai de nos codes, mais là, on peut parler plus, plus spécifiquement de Bubble. Euh, mais la première que j'avais
0: faite, c'était. Euh, je pense que c'est la partie sécurité, hein. le, le premier truc, enfin, moins le, le truc qui m'a le plus en, en tête. La deuxième erreur, c'est que j'avais tout mis sur des pages différentes, sur Bubble. Donc c'est des problèmes de performance, euh, dans le sens où, dès que tu cliquais sur une page, tu ouvrait une autre page, etc. Euh, et du coup, tout de suite, je me suis fait accompagner par euh, Matt euh, Mazega, euh, qui est le fondateur ouais. de, de Tingso. Euh, C'était en 2018 sur les forums. Et là, grâce à lui, j'ai par exemple pu tout de suite monter rapidement en compétences sur Bubble, et encore, euh, encore euh, j'étais un peu à la traîne par rapport à chaque fois, parce qu'ils ont quand même une agence, ils vont très vite. Euh, et du coup, j'ai pu un peu contrer ces problèmes-là de, de jeunesse avec, euh, avec Matt. Euh, mais voilà, en tout cas, c'était des problèmes de performance et des problèmes de sécurité. Euh, C'est les deux trucs sur lesquels je me suis planté au début, mais ce n'est pas très grave, en fait. Mmh. C'est peut-être normal, en fait, de se planter là-dessus. Tant que, tant que le métier était content de son outil qui était là et qui faisait plein de trucs, il y gagnait, euh, je ne sais pas, 5 heures par semaine juste avec, euh, avec l'outil. Euh, voilà, donc c'est la première fonctionnalité que tu fais, tu es hyper content et après tout, tout s'enchaîne. Euh, la base de données, j'avais pas eu trop de soucis pour la, pour la, pour la modéliser. Euh, ça peut être une erreur à mon avis, c'est commune lorsque tu démarres, surtout si tu pas l'habitude de, des bases de, de, de données. Euh, mais mais ouais, et surtout, en fait, le problème, c'est que même si tu as l'habitude des bases de données, Bubble ou l'outil no code en question a sa propre manière de faire. <rire> Et résultat, euh, il faut comprendre comment fonctionne la base de données de l'outil no code que, que tu vas utiliser pour pas te planter. Sinon, en termes de performance, tu vas aussi te prendre une claque. Donc euh, ça, c'est assez étonnant. Euh, mais c'est vrai que les outils no code ont une manière de faire des bases de données différentes des bases de données classiques.
1: Comment bon. Sur Google, c'est le C'est Et puis moi, il y avait une erreur. Je ne sais pas si, toi, le... si tu l'avais faite. Euh... C'était le, le back-end workflow. Mmh. Où, je veux dire, de pas de l'avoir sous-utilisé. Euh... Toi, tu l'as... Euh, à l'époque, je pense qu'il était très sous-utilisé,
0: effectivement. Mais comme j'avais une page pour chaque fonctionnalité, c'était pas très. Ça ne voyait pas tant que ça. Euh, mais oui, effectivement. Euh... Euh, en fait, après, euh... et surtout, je ne suis jamais parti d'un template. Je pense que c'est une erreur de démarrer avec un template, peut-être pour se former, etc. Mais de jamais faire son application avec un template entièrement, euh, parce qu'il y a tellement de fonctionnalités qui ne sont pas faites pour vous que ça va ouvrir des brèches, euh, des brèches de performance, des brèches de un truc qui existe et qui, qui, qui est encore disponible sur le site alors qu'il ne faut pas qu'elle soit disponible pour un peu. Un, un panel admin par défaut, où on peut changer des rôles, etc. S'il reste accessible, il ne fallait pas. Il y a plein de choses comme ça, donc je ne recommande pas du tout les templates. Euh, ça va alourdir l'application. Peut-être pour apprendre, mais c'est tout. Euh, et, ensuite, euh, euh, et ensuite, non, effectivement, c'est juste euh, euh, utiliser tout, tout ce qu'il faut pour les back-end workflow. Effectivement, c'était un point important. Euh, sur Bubble effectivement un autre sujet ben, c'est la partie de factoriser, de, de, de factoriser aussi les custom events sont vraiment hyper importants euh, pour faire des, des custom workflows sur l'application par exemple moi j'avais un truc qui était ouvrir une page candidat euh, ben, en fait j'ai appelé plein de partout, euh, c'était ouvrir un candidat c'est ouvrir le pop-up avec euh, la fiche du candidat etc euh, et résultat ce bouton était partout euh, sur les listes sur, euh, sur, sur le dashboard etc donc, à la place de faire à chaque workflow différent pour dire « ouvrir ce candidat », ben il y, y a un « custom event » qui fait ouvrir, « ouvrir le candidat », qui ouvre la pop-up avec en entrée comme data l'unique ID du candidat. Et il y a à peu près une dizaine d'actions à chaque ouverture d'un candidat. Euh, donc, ouais, c'est donc typiquement le genre de choses qui permet de maintenir euh, au fil de l'eau. Et du coup, j'ai fini par utiliser des templates, euh, mais j'ai utilisé Canvas de RDL et Open Build de Thinkso. ils sont vraiment totalement différents, euh, mais j'ai fait sur les deux, et donc d'ailleurs NoCodeNoir, qui était notre premier outil pour la sécurité de l'application Bubble, euh, lancé en 2021, euh, était fait avec Canvas, euh, donc d'RDev, euh, qui a un super template, mais effectivement il faut être quand même un bon connaisseur de Bubble avant de se lancer là-dessus, parce qu'il y a plein de choses qui sont presque du low-code, et si on ne comprend pas la logique euh, de Bubble, on ne peut pas comprendre la logique euh, de Canvas, euh, Tingso est un peu plus facile avec, le, avec le, leur template Open Build, et donc j'ai fait les deux qui sont autour en prod d'ailleurs, euh, et j'ai beaucoup aimé euh, Open Build. C'est beaucoup plus brut, il euh, y a moins de fioritures sure et ça marche très bien aussi.
1: Clarament, je trouve que les templates, c'est souvent l'erreur qu'on qu peut faire euh, de démarrer sur un template. Euh, je ne sais pas, j'ai envie de faire un, un Airbnb, je prends le template Airbnb et, et je vais le mettre en place. Donc, tout dépend si c'est exactement la même chose que tu souhaites faire, bah à la limite, why not Mais c'est très rarement le cas. L'erreur principale qu'on peut faire, ça va être de, bah, de, de prendre le thème. Et après, dès que tu vas vouloir faire une modification, il y a plein de choses qui vont être imbriquées. Et vu que tu ne l'as pas fait, bah, tu ne sais pas exactement. Et si tu me fais le combo du je ne l'ai pas fait et je ne connais pas trop Truebubble, je te retrouve à gérer quelque chose qui va être très, très compliqué dès le départ. Et...
0: Euh, et mais pardon, et à, mais après coup, effectivement, euh, redémarrer quand tu es connaisseur sur un template comme OpenBuild, là, complètement. Mmh. Parce que ça va, te, ça va remplir tous tes, tous, tous, tous tes options sets comme il faut. Euh, ça va bien préparer ta base de données, etc. Euh, les rôles, les permissions. Euh, donc je suis assez preneur après coup d'un template comme OpenBuild pour aller beaucoup plus vite. Ouais. Alors je pense que chaque agent a à, à son propre template, mais en tout cas, pour celui-ci, euh, moi, ça, ça, c'est un truc... Enfin, je ne reprépare une application Google sans un template comme OpenBuild.
1: Après, ceux-là, je pense qu'ils sont, ceux auxquels je pense, c'est plus les thèmes, tu vois, par exemple, euh, ceux, qui, ceux qui vont y avoir de zéro code ouais, vrai. ou autre, euh, où là, tu as vraiment le truc qui est tout imbriqué euh, de son en 1, quoi. Ouais. Et, euh, et là où, tu, où, où je te rejoins, si c'est plus trop le cas maintenant, ils sont quasiment tous ces thèmes à jour, mais typiquement, au début, il y avait beaucoup de templates qui étaient avec l'ancien mode responsive, et euh, le simple fait d'avoir ça, bah déjà, ça te fait en sorte que ton app soit plus lente mm. euh, de, de base, quoi. Aujourd'hui, je te propose qu'on parle un peu plus d'entrepreneuriat. De... Euh, comment ça se passe au niveau là, de, ton, bah, de ton équipe Donc là, vous êtes deux. Vous êtes répartis les rôles comment sur, le, sur la boîte euh, bah, C'est assez facile. Hein. Donc, Kevin
0: est vraiment un développeur euh, depuis, depuis, euh, depuis bien euh, 8 ans. Euh, et moi, je suis plutôt un no-codeur. Donc en fait, on s'est associé de manière assez simple là-dessus. Au début, je, euh, lui faisait la partie back-end euh, et moi, la partie front-end en no-code. Ce qui était hyper pratique pour la partie donc, sécurité donc, il, y a, il y a deux ans et on a adoré la manière dont on a travaillé parce que du coup je ne demandais que les problèmes un peu durs, euh, dès qu'il avait besoin d'une API pour aller vérifier quelque chose, ben, il la faisait et moi je me connectais simplement à l'API euh, avec Bubble euh, ça c'était vraiment une expérience de développement qui était assez magique parce que quand un client te demande quelque chose du coup je pouvais y répondre très vite et euh, lui il me donnait toujours la même donnée en, en entrée euh, ce qui fait que j'étais assez libre derrière de faire ce que je voulais, donc hyper intéressant euh, voilà, donc on s'est répartis les rôles euh, comme ça et maintenant c'est aussi lui également qui fait le front parce que du coup notre application n'est plus en no-code mmh. euh, parce qu'il faut que ça auto-héberger on a plein de contraintes euh, techniques qui ne nous permettent pas de, de, de le faire en no-code euh, voilà donc moi je, je suis à l'écoute du client j'écoute je, je, les users j'ai mon passé de no codeurs pour comprendre les besoins et, euh, et avec lui on travaille sur, sur, sur le produit euh, pour, euh, pour le développer il a une équipe du coup de développeurs et moi j'ai une équipe avec, un, avec une customer success et la partie sales
1: ok c'est marrant parce que ça ressemble beaucoup au, enfin, au tout début. Après, c'est ce qu'il y avait JB aussi. C'est-à-dire qu'il y avait un dev. Mmh. Euh, donc, JB, c'est lors du premier épisode du, du podcast Nox Makers. Euh, ils avaient le, ce système-là où il y avait euh, bah, un développeur qui développait aussi la partie API, la partie backend. Et euh, donc, JB euh, qui faisait la partie bubble euh, et qui faisait justement les petites modifs pour répondre aux clients très, euh, mmh. très, très rapidement. Et, euh, je ne savais pas que tu avais fait ce fonctionnement-là aussi.
0: Ouais, c'est le tout début. Mais en fait, c'est la meilleure. Euh, euh, ce que si tu fais du no code euh, c'est vraiment la manière dont, dont il faut le faire c'est que la personne qui est au contact des clients doit être, enfin, doit, doit, doit être celui qui a, qui a, la, qui a la maîtrise du, euh, de, de l'application surtout au début en fait, où tu as besoin d'aller très rapidement donner de la valeur au client, mm. euh, pour que ça sur un effet boule de neige etc, il faut juste faire attention à ne pas aller trop loin euh, sinon tu, tu deviens une boîte de service, tu fais un outil que pour une personne mais effectivement il n'y a rien de plus satisfaisant quand tu es au support client euh, de pouvoir dire « Ah ok, j'ai vu ton problème, voilà, c'est en ligne. » en Vraiment, en à peine une demi-heure. En une demi-heure, tu ajoutes un bouton qui fait un export. L'expérience utilisateur, elle est incroyable. Mmh. imagine tu demandes ça à HubSpot ou à Salesforce de rajouter un bouton parce qu'il manque un truc, tu attends euh, trois ans euh, avant de l'avoir. Donc, cette expérience que tu crées au début quand tu montes ta boîte, elle est hyper importante, et résultat, tu as, as des clients hyper satisfaits, et euh, ça t'aide à lancer ton, ta boîte. Euh, et donc, c'est vraiment dommage de, de séparer euh, le, effectivement le développement de ton produit avec celui qui contacte des utilisateurs et, et qui connaît le besoin. Voilà. Tu vas beaucoup plus vite pour faire plein de choses. Euh, et si c'était à refaire, effectivement, je referais ça tout de suite. Euh, enfin, n'importe quel sas. Et c'est aussi pour ça que je ne suis pas trop pour les agences, euh, parce que c'est un peu dommage, on casse un peu ce système-là, où en fait, c'est le fondateur qui délègue un peu le, le produit à une agence, alors, il y a plein d'autres cas où c'est pertinent, mais lorsque tu montes ta boîte toi-même, et si tu délègues tout de suite à un freelance ou à une agence, bah, finalement tu perds un peu cette vitesse d'exécution de, 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 euh, pour effectivement de répondre aux besoins rapidement du, du client, et ça va te coûter encore plus cher à chaque fois, etc. alors que se former c'est pas si long euh, et tu peux le faire euh, donc euh, euh, voilà, donc, il, faut, il faut se former là-dessus mmh. ça, ça est juste un gain de dingue et et j'ai qu'une envie presque de remonter un autre sas comme ça hyper un micro sas spécialisé dans un, dans un sujet pour, avec du no-code, pour juste revivre un peu ce, ce moment-là.
1: Ouais, après je pense que c'est... En fait tout dépend après le... Enfin, ouais, je pense que de tout délayer et de sans connaître la techno no-code euh, en question, ou même, bon, si c'est du code c'est encore différent, mais si c'est du no-code, je pense que c'est clairement pas la bonne solution, parce que derrière, euh, il y a, en fait, si tu peux pas comprendre exactement, euh, tu vas pas être en capacité de dire, oui c'est pertinent, ça c'est pas pertinent, euh, par contre, je trouve que de, bah, nous, ce qu'on fait avec pas mal d'entrepreneurs, c'est qu'on on va les aider, on va les coacher, on va les accompagner à, faire, à mettre en place eux-mêmes l'application euh, quand ils le souhaitent et qu'ils ont aussi le temps pour le faire. Donc comme ça, ils comprennent, ils mettent les premières briques de l'app. Et euh, très vite, ce qui se passe, c'est que bah, dès que ça commence un peu à prendre, nous, on va prendre le relais sur les parties très techniques. Et, euh, et en fait, la réalité, c'est qu'il y a des sujets qui vont être vraiment très poussés mmh. où la personne, ne va pas être confrontée euh, 150 000 fois, tu vois, en tu là, parler parlé d'un export CSV, -dire ça, c'est quelque chose qui peut euh, arriver assez souvent, mais des fois, il y, des... y a des fonctionnalités ou des automatisations qui vont être assez poussées, Ou finalement, le fait de la... le il ne va pas nécessairement être pertinent, puisque tu vas... enfin, la personne mm -hmm. en question ne va pas être reconfrontée -re euh, dessus. Et si elle l'avait mis en place, ça lui aurait pris des journées et des journées, alors que s'il y a quelqu'un qui va le mettre en place, bah, en une demi-journée ou autre, ça peut... ça peut aller très vite. Quoi. Donc, je pense qu'il y a une part des choses, mais là où je suis assez d'accord, c'est le... le fait que... Euh... Que de se former, de comprendre les technos, c'est... Ben, Qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe qui, qui ait ce relais-là, je pense que c'est toujours, euh, toujours super important. Ouais. Non, euh, tu, euh, tu peux vite faire les mauvaises erreurs. Et euh, après, d'être débutant et de l'apprendre petit à petit en faisant des erreurs, bah, c'est le jeu, je veux dire. Ça, ça en fait partie. Mais euh, d'être vraiment... enfin euh, euh, de Remettre les clés complètement, je pense que ça peut être plus compliqué sur, sur du long terme. Ça peut être faisable s'il si, y a pas mal de business qui sont, qui sont, qui sont gérés que la personne a l'habitude, mais pour moi, pour moi, il faut quand même être un entrepreneur qui a quand même pas mal d'expérience. Mmh. Si c'est ton première boîte et tu fais ça directement, je pense que ça va être un plus, com plus compliqué parce qu'il y a tellement de sujets, je veux dire là, on parle de code, mais il y a tellement d'autres sujets qui, qui mmh. sont en rigueur que, que ouais. Et au niveau, donc là, de, donc au niveau de tes associés, là, au niveau de l'équipe, donc là, j'imagine qu'il y a une grosse partie, donc ça va être des développeurs sur, au niveau de, ouais. de l'équipe. Ils sont tous basés à Lyon, comment, comment vous euh, Ils sont tous en remote, okay. euh, mais là, pour, là
0: on, on a une concentration autour de Dole, donc euh, proche de, au sud de, de Dijon. Voilà. Ok, donc euh, bon, il... ça se fait. C'est mon associé qui est, <rire> ma... okay. donc euh, il, il, il était là-bas, il, 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 il est passé un peu à Lyon quand même euh, au, au début, et après il est retourné là-bas. Euh, donc effectivement, ça fait un peu euh, la maison start-up avec euh, tout le monde qui, qui, euh, qui débarque chez lui euh, de temps en temps. Euh, donc là, c'est assez, assez amusant. Euh, bah, donc on n'est on est, on est, on est, on est pas du tout concentré sur une ville euh, euh, ni Paris ni Lyon en fait voilà. c'était un peu par pied mais finalement ça s'est centralisé au, autour de Dol
1: et donc là ça veut dire que y a une grosse partie de l'équipe allait en remote ça se... donc, tu, comment ça se passe vous, vous vous réunissez après de temps en temps de revenir ou... bah, typiquement demain j'y vais donc avec, avec l'équipe de Lyon
0: donc à Lyon euh, on est trois euh, et effectivement bah, on, on, on se voit quand même assez souvent euh, donc euh, on a des meetings toutes les semaines euh, et on et dès qu'on peut, on, 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 on se réunit tous. donc On, on, a, on a des, euh, des meet-up tous les trois mois où là, on fait vraiment un truc ensemble, etc. Et sinon, c'est de temps en temps, ben, on réunit une partie de l'équipe, à wish à droite. Euh, donc en fait, à Lyon, on, 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 on se voit souvent, donc on est, on est effectivement euh, en physique. Et à Dole, ils se voient peut-être euh, une fois tous les trois jours. Donc finalement, c'est quand même assez rapide. Donc euh, on se voit assez souvent. Mais il n'y okay. euh, a pas de politique, euh, euh, d'obligation de bureau ou d'obligation remote. Euh, les deux sont possibles et euh, voilà ça rend la, la chose assez flexible et dès qu'on a envie de se voir on se voit
1: ok ok et tu penses quoi du coup du euh... là c'est un peu un mix mais s'il y a quelqu'un qui va être en, en 100% remote aujourd'hui c'est quelque chose qui, sur lequel vous êtes ok ou euh, complètement ça dépend de les métiers But, euh, je reviens un peu sur, sur, le, sur le remote je,
0: je pense pas encore avoir un avis totalement tranché je pense que le remote est possible et performance si tu as des objectifs précis dans la semaine qui sont mesurables et qui sont factuels exemple un commercial un commercial tu peux le mettre en remote en full remote il n'y a aucun problème car à la fin de la semaine il doit, il doit avoir eu un nombre de rendez-vous un nombre de, de meetings un, un, un chiffre d'affaires qui doit rentrer euh, et si, les, si ça n'a pas avancé il ben, y a un problème donc si ces outils sont précis factuels et qu'on ne peut pas dire ah oui mais il y avait ça et ça et ça ça tu peux le mettre en remote il n'y a pas de problème si en revanche c'est euh, un autre métier où c'est moins factuel, où effectivement il y a beaucoup de, euh, de possibilités d'interruption parce qu'on n'avait pas mesuré l'ampleur du travail, on ne savait pas combien de temps ça allait me prendre de faire un article, on ne savait pas, et bien c'est hyper compliqué. Euh, et donc plus les, les tâches sont, sont mouvantes et ne sont pas les répétitives et ne sont pas les mêmes tout le temps, c'est très compliqué d'estimer de, ça. Et je trouve que si tu n'as pas un objectif précis euh, et clair euh, et mesurable et que tu sais à peu près combien de temps ça prend, c'est très dur euh, de piloter des, des personnes remotes. Euh, en revanche pour soi-même, pour les, pour les personnes en remote tant qu'ils ont des objectifs clairs à la fin de la semaine c'est bon, il n'y a pas de soucis, ils peuvent avancer euh, mais effectivement tu ne sais jamais si c'est assez, si ce n'est pas assez, etc il y a un peu ce problème de, de la charge de travail que tu ne peux pas mesurer euh, tant que ça, alors que voilà, la personne est à côté de toi tu peux voir qu'elle galère, tu peux voir qu'il y a un problème etc, et, et voilà, donc tu peux vite l'aider tu peux aussi comprendre pourquoi c'est lent parce que tu vois vraiment qu'il y a un vrai problème euh, voilà, donc, et après le fait qu'on soit en remote on ne s'interdit pas du tout de, de se déranger très, très souvent donc le chat est très, très, très utilisé. On n'a pas eu tous ce problème de dire Ah non, il doit être en réunion. Ah non, on n'est pas à côté, donc je vais attendre d'être à côté pour lui parler. Euh, ce qui fait que ça casse aussi pas mal de, de problèmes très vite.
1: Ok. Et moi, j ai, j ai... au tout début, j'étais assez partisan du full remote aussi. Bon, même si je. Enfin, C'est toujours important au début d'apprendre à se connaître, quand même d'avoir une partie un peu en physique au début, histoire bah, juste déjà de comprendre l'entreprise, les valeurs, comment on fonctionne et tout. Et après, petit à petit, de. Limite en full-time travail, mais au fur et à mesure avec le temps, je trouve qu'il y a une partie présentielle. Enfin, nous, dans notre cas, je pense que c'est important, tu vois, juste pour pouvoir voir comment la personne fonctionne. Euh, bah, comme tu le disais, s'il y a un problème, bah, tu le vois direct, euh, boum, tu le fais. Puis surtout quand on, bah, on est une petite équipe, tu pas forcément beaucoup de dispo et finalement, bah, tu vas le faire entre deux réunions ou autre et c'est beaucoup plus simple, je trouve, que de, de le faire. Après, voilà, pour moi, quand on dit ça, c'est pas en mode full présentiel. Je pense un mix des deux, mm -hmm. pour moi, il est, il, est, il, est, il, est, il est pertinent. Mais là où full présentiel ou full remote, je, je suis euh... yeah, Je pense
0: que c'est un sujet autour du, du deep work, un peu, mais c'est le même problème en physique. Hein. C'est comment ne pas être dérangé pendant deux heures, quatre heures. Euh, en physique, c'est le même problème. Tu peux être dérangé parce que quelqu'un veut un café ou, ou autre. Euh, et, et je pense qu'il faut essayer à se mettre un peu, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait, hein, mais il faut vraiment que j'arrive à, à le faire, enfin du moins c'est un truc que je veux expérimenter, c'est même à distance ou en physique, peut-être se réserver toutes les matinées où effectivement ce n'est pas euh, du travail co collaboratif. Euh, et c'est grand pour toi, c'est pour tes tâches. Et l'après-midi, euh, euh, tout le monde peut, peut se parler, etc. Et c'est peut-être le coup de se mettre des œillères juste sur une, une partie de, de la journée pour être simplement plus productif, que ce soit en physique ou, euh, ou à distance. Euh, et je pense que ça peut effectivement bah, avoir un peu les meilleurs démons de tout ensemble euh, et, et voilà et effectivement c'est un sujet qui s'est pas fait, mais même en physique je pense que tu es vite dérangé toi aussi. Euh.
1: Ah oui, oui bah complètement en fait c'est pour ça enfin là ce que tu dis c'est si vrai parce que quand tu vas être en physique souvent on peut dire oui euh, la personne va être en train de travail elle va moins travailler ou autre, c'est un peu la mauvaise image y avait, encore mm. en réalité la majorité des cas c'est l'inverse, c'est-à-dire mettre en de travail tu vas être très productif surtout si tu vas avoir une tâche ou de développer, ou d'être sur quelque chose vraiment très précis que tu veux mettre en place, tu peux vraiment te mettre en mode écouteur et bombarder au maximum. Là où si tu vas être dans un bureau, tu vas avoir des discussions, tu auras des questions, du coup tu vas répondre, tu vas remettre 10 minutes à te remettre dessus, tu vas me répondre à une question et ça peut vite être... Ce sont quoi tes heures les plus productives toi ça dépend ce que je veux faire, mais généralement, moi, je suis plus euh, du soir. Donc euh, ouais. là où je vais vraiment euh, être très, très productif, ça va être en fin de journée, malheureusement. C'est ce que je voulais entendre. <rire> c'est ce que je voulais entendre. Alors, pourquoi c'est le soir Parce qu'il n'y a personne
0: euh, <rire> et parce qu'il n'y on est, on est, a, y a plus les employés, il n'y a plus les clients. Euh, et donc, tu es tout seul. Et en fait, on pourrait très bien se créer des moments du soir, le matin. Il faut juste réussir à se mettre des œillères. Si, tu es du matin. Oui. Je <rire> <rire> Je pense qu'on peut être, non mais si tu travailles en disant allez ce matin j'ai euh, 4 heures où je vais être tout seul, je vais faire mon truc, etc. Mais oui, effectivement. Non, je pense qu'on ne on on sait pas si on est du soir ou du matin, juste que le soir, il n'y a personne. Donc on est, il y a une sorte de, de plénitude, de, de, de repos. Et on se dit c'est bon, tout le monde est chez soi, et c'est normal que je réponde pas parce que du coup, il n'y a pas besoin de répondre. Ce pas des heures de travail, donc je peux être focus. Euh, et, et je pense qu'on peut se créer ce genre de moment ailleurs, dans une journée de travail normale. Mais il faut réussir à se, à se bloquer mm. et peut-être mettre toute la boîte sur, sur, sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être un seul souci, c'est lorsque tu as besoin d'avoir les réponses des gens pour avancer, mais ce n'est pas le cas le soir. Donc tu peux, il n'y a pas de raison que le matin tu puisses pas le faire. Donc euh, c'est un petit challenge que j'ai envie de me mettre.
1: Ouais, non, non, mais je pense que sur ça, moi, il y a une app que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Alors, je ne sais pas si c'est marketing ou pas, mais euh, qui s'appelle Handle. Et euh, c'est une app qui te permet de, de, de mettre des sons qui vont favoriser la la productivité mmh. et euh, justement te mettre un peu en mode euh, deep work euh, donc tu mets tes écouteurs tu te mets une session bon, d'une heure ou autre et t as ta musique et, et en fait le fait de faire de la répétition après ton cerveau est associé bah, à la musique au fait que tu dois être vraiment mmh. en mode euh, hyper productif et là quand je fais ça bah, je coupe tout euh, toute notification, euh, très 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 focus mais si je devais vraiment répondre par moi-même en fait même quand je vais être en, je sais pas moi, en télétravail toute la journée je sais que bah le matin moi j'ai plus avoir des routines euh, matinal, bah, méditation, sport, des choses comme ça. où là, ça va, ça va être, ça va, ça va être bon. Mais si j'ai besoin vraiment d'être en mode euh, construire un produit ou, ou faire, je sais pas, moi faire un vrai programme, un plan stratégique sur le, le sales ou autre, bah ça va être en fin de journée. où là, je vais, je sais pas, je vais être très intensif euh, pendant euh, plusieurs heures. Ou, ou, le matin, là, ça va être le, ça va être ouais. un combat qui va être différent. Ouais. Peut-être quelques
0: si tu es moins du soir, tu, tu seras plus du matin, du coup, ouais. que tu pourras te coucher plus tôt.
1: C'est vrai. <rire> j'avais lu un livre sur Miracle Morning euh, sur ça et, et j'avais réussi à faire un switch temporaire où j'arrivais bien à me motiver et tout, mais il faut, faut se lever beaucoup plus tôt le matin. Hein. C'est vraiment un cycle. Mm. Et petit à petit, je me suis laissé adapter finalement à mon cycle, entre guillemets, naturel. Ouais. Je trouve qu'il y a tellement de choses qu'on doit se mettre en, en petite routine ou autres qui sont tellement importantes que sur ça, je préfère laisser mon cycle euh, mm. et fonctionner de, de cette façon. Est-ce que ça va durer longtemps, c'est bon mm. encore. Bah. Mais, euh, mais ok, ouais mais bon avantage inconvénient de toute façon sur, sur, sur la partie euh, full télétravail ou, ou au bureau euh... Alors, je pense que le plus
0: suivi effectivement n'est pas, pas là c'est plutôt réussir à, à être productif pendant ses, ses horaires mmh. de, de travail que ce soit chez soi ou, ou au bureau et euh, voilà c'est pas juste être au travail ou,
1: ou chez soi ouais, clairement et, euh... et là aujourd'hui donc là sur la, sur la partie euh, au niveau de le projet, nc scale. Euh, le, comment est-ce que vous, vous comment est-ce que vous réussissez J'imagine que le à vous faire connaître. C'est quoi les stratégies que vous avez mis en place C'est toi qui est plus sur ce, sur cette ouais, partie-là. C'est vrai.
0: Euh, donc cette partie euh, communautaire, on va dire. Euh, mm. Ça a commencé par la communauté, ça a commencé par, par la sécurité. Donc on a on a une en fait on, 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 on côtoie les gens du NoCode euh, depuis 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 deux ans, quoi. Et c'est génial. Enfin moi j'adore ce monde-là. Euh, et donc on se fait connaître naturellement en partageant des ressources, en partageant des, des observations, en aidant des gens euh, dans cette communauté euh, et euh, naturellement ben, on prend les besoins on voit les, on voit les problèmes la, par exemple la, la partie des dépendances c'est un sujet qui a monté très souvent on ne savait pas trop comment y répondre rapidement pour euh, dire ok ben, euh, quelqu'un veut juste savoir où, où est-ce qu'il utilise euh, ce service dans l'ensemble de son application que ce soit sur Meg, Zapier, Airtable euh, Bubble et donc c'est grâce à ces tirs ressources-là qu'on arrive effectivement à avoir euh, le produit, on dit bah, tiens on, 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 on va faire ça et donc en partageant, en écoutant c'est que Slack est très bien, enfin le Slack No Code France c'est très bien pour ça, c'est qu'on voit défiler tellement les problèmes des gens que naturellement tu peux dire tiens bah, on va répondre à ce problème-là qui revient souvent okay. euh, donc on se fait connaître simplement en partageant et on est dans les gens euh, assez, euh, assez naturellement et après il y a quand même le No Code Summit qui est, bon c'est en plus, hein, c'est un bonus mais effectivement qui nous permet de euh, de nous appliquer davantage et d'essayer comme nous on essaie de tirer le no-code vers du meilleur no-code, ben, le no-code summit c'est un peu pareil on essaie de montrer que le no-code c'est sérieux, ben, ça nous va très bien, mm -hmm. et on peut mettre en avant les meilleures bonnes pratiques qu'il existe dans le monde du no-code et les partager au plus grand nombre à travers le, le summit
1: et donc là, si je comprends bien, vous avez identifié les besoins sur le, sur le Slack euh, des besoins qui étaient assez récurrents et euh, comment vous avez fonctionné encore aujourd'hui au niveau des vous avez un pool de personnes que vous allez interviewer tant comment vous comment... alors au tout début on a commencé euh, en disant quel est le truc le plus simple que les gens euh,
0: ont besoin et c'était le versioning et on, en fait on s'est planté hein. donc euh, clairement euh, ça a beau être un vrai besoin une vraie peine en disant j'arrive pas à comprendre ce qui est différent entre ma version précédente et celle-ci et pourtant euh, c'est pas euh, une fois qu'on l'a mis en place l'effort pour réussir à avoir ça était tellement lourd que ça marche pas donc, il ne faut pas juste réussir à comprendre le besoin, il faut aussi réussir à y répondre de manière simple, sans aucune friction. Ce qui n'est pas du tout facile dans, lorsque tu innoves et lorsqu'il n'y a pas de concurrent qui montre un peu le, le chemin. quoi euh, Donc, c'est compliqué. Euh, mais aujourd'hui, du coup, comment on fonctionne c'est En fait, on a la d'avoir beaucoup de personnes qui s'inscrivent tous les jours. Et du coup, on a beaucoup de feedback. Euh, et c'est très bien parce qu'on peut très vite comprendre, ok, ça, c'est en trop, ça, c'est pas en trop. Euh, et comme on est ouvert à plein d'outils, il euh, y a plein de... Enfin, on, 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 on a beaucoup d'intégration. Euh, eh bien, on a plein de demandes assez variées aussi, euh, d'outils différents, etc. Donc, on prend tous ces feedbacks-là, on les note tous dans un baiserot, <rire> euh, on les classe tous par priorité, on dit qui a demandé quoi, euh, et ainsi, lorsque ça sort, déjà, on peut dire à la personne, on a bien noté ton besoin, euh, voici à, à, à quoi et, euh, et il ressemble, et lorsqu'il sort, lorsqu'on a développé le, la fonctionnalité, on est capable d'aller contacter tous ceux qui nous ont parlé de ce besoin, alors disant voilà, on a développé pour toi la fonctionnalité, etc. Okay. Est-ce que tu peux donner un feedback, etc. Euh, ça, c'est hyper intéressant parce que, en termes d'expérience utilisateur, moi, j'ai tout rêvé, en tout cas, lorsque je demandais à un SaaS quelque chose, d'être informé de son évolution et de savoir si c'était fait et vraiment être informé, mais vraiment. Euh, et pas juste dire, oui, c'est bon, on l'a plus en compte et on verra plus tard. Euh, et donc ça, c'est hyper agréable d'avoir, effectivement, euh, euh, cette liste-là. Et du coup, lorsqu'on reçoit un feedback, on se permet de pouvoir leur donner la liste des feedbacks qu'on a sur eux avec l'ordre de, de l'ordre de, des priorités et donc par exemple je, avec une on avait je sais pas peut-être six feedbacks et je lui ai fait un petit euh, screenshot de ces six feedbacks avec ces six besoins hein, et en lui disant ben voilà l'ordre des priorités je, je peux pas donner un, un, une date de, de livraison mais je peux au moins dire c'est pris en compte et voici euh, la, la priorité si, si t'es pas contente avec la avec la priorité ben fais-nous un retour et puis on peut ben, corriger euh, mais, mais voilà et ça, je trouve ça tellement important d'avoir un endroit où, où structurer tous ces retours. Euh, il, y a, il y a des outils, permettent bah, de le faire, mais en fait, un simple bédro avec la euh, liste DT user synchronisée, ça suffit largement. Euh, et ça marche bien
1: Le truc que je vois là qui, qui va peut-être manquer, c'est les, après les systèmes de vote où tu oui. vraiment les personnes qui faire un prix finalement entre les différentes demandes, mais finalement, de façon indirecte, les personnes qui vont te faire la demande, tu sais que c'est des demandes critiques, parce que ouais. tout le monde ne va pas le faire. Ouais. Et... Euh, et euh, si tu as trois ou quatre fois la même demande qui revient, bah, ça te permet aussi de faire un tri. Euh...
0: Ça me fait penser à quelque chose, c'est que dans le monde du no-code, les gens qui font du no-code sont, en... sont très enthousiastes euh, à tout. Euh, mmh. Et ils ont, ils ont une manière de demander des choses qui est, ah mais il faut absolument ça, ça va changer ma vie. Parce qu'on euh, est tous des no-codeurs et on sait très bien ce que c'est, c'est qu'on est, on est hyper excités. Quoi. À chaque fois qu'il y a une nouveauté, on est en idées d'aller, on est des early adopteurs en permanence. Et c'est un vrai problème pour ceux qui créent des outils no-code c'est de ne pas se faire avoir par cet effet d'emballement qu'on peut avoir autour d'une nouveauté, euh, et finalement, lorsque c'est sorti, ah bon finalement, ça va, je me débrouille, voilà. Et il faut réussir à faire, à, à faire la part des choses, c'est pour ça que ce serait important d'avoir une liste précise des besoins, et pouvoir, mettre, grâce à la priorité, mettre une notation un peu pour soi-même en disant, ça je sais que c'est vraiment nécessaire, ça je sais que c'est pas vraiment nécessaire, je comprends le besoin, je vois pourquoi elle veut ça, mais est-ce qu'il faut vraiment que euh, l'affaire, ça ne va pas changer les, les choses quoi. Donc, euh, voilà effectivement, il, y a, euh, il faut tout regarder un peu sa patte pour éviter de se faire avoir par cet effet normalement euh, qui peut être assez courant, je pense. Alors, moi, je parle de, de notre outil, mais il y a peut-être d'autres produits pour lesquels c'est pareil et pas, et pas que dans le monde du no code. Mm. Mais en tout cas, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on vit.
1: Mais là où je trouve que dans le NoCode, c'est encore plus amplifié, c'est que très vite, enfin, moi, j'ai vu des, plein de fois des produits qui étaient simples à la base, où il y a plein de retours, où la personne, après, impossible de dans l'emballement, mais de l'autre côté, du coup, euh, entrepreneur, va rajouter plein de fonctionnalités. Et, et souvent, ça, je, fin, vraiment, ne faites pas ça, parce que ça devient après une usine à gaz, quoi mmh. Et le souci, c'est que si ton produit est tellement complexe, même si tu as toutes les fonctionnalités, il faut, faut que les personnes puis, aussi puissent les retrouver, savoir comment utiliser l'application ou la plateforme. Et, euh, et finalement, bah, d'avoir beaucoup de fonctionnalités, des fois, ça nuit juste à, à utiliser ton produit en lui-même. Mmh. Et, euh, et le fait d'avoir justement des petites étapes comme ça de faire en sorte qu'il y ait des demandes ou autre, bah, ça permet de temporiser, de faire en sorte de vraiment de revoir, de prendre le temps et de sélectionner les fonctionnalités les plus importantes. Et là, ce fonctionnement-là, je pense qu'il est il est, il, est, il est pertinent. Après, je me demande, si le vraiment le phénomène de, si le vote te permettrait pas d'avoir justement des personnes qui ne demanderaient pas le oui, sans doute.
0: Et d'ailleurs, c'est c'est un, un truc sur lequel est on a besoin. Ouais, on ouais. va bah, on va sortir ça du coup. Euh, c'est Aujourd'hui, en fait, euh, euh, n 6 Cale est gratuit euh, parce qu'on est en train de faire des intégrations partenaires et on pense qu'on aura beaucoup, beaucoup de valeur avec ces intégrations partenaires et on veut avoir le maximum d'usages. Et comme on a ce côté un peu gratuit communautaire, on a une envie de euh, donner la roadmap un peu plus à la communauté euh, et, et du coup, c'est effectivement quelque chose qui, euh, qui va arriver. Bon, c'est bien, c'est qu'on pourra tout reprendre, etc., on a encore euh, euh, des choses à, à vérifier pour le faire, mais je pense que d'ici effectivement fin août, euh, au début de septembre, en tout cas, on va lancer cette roadmap un peu plus publique, euh, qui effectivement apporte ce côté où des gens voient aussi où on va, euh, peuvent être, être du coup plus intéressés par, par ce qu'on fait, etc. Donc euh, c'est hyper intéressant.
1: Ok. Il y a un truc que j'ai vu sur votre site justement qui qui met bien en avant le, cette stratégie-là de d'évangélisation, de faire connaître un peu le, la, la partie. Euh... Enfin, de, 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 de la partie scalabilité, c'est les awards que vous mettez en place sur votre site. Et euh, bah, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Parce que je trouve que ça, bah, ça met en avant justement des, des startups qui, euh, bah, qui ont utilisé stack no-code où, euh, par définition, les détracteurs pourraient dire que bah, ce n'est mm. pas possible de pouvoir faire ça en no-code ou autre. Ouais. Bah, les awards, c'est né suite au no-code summit.
0: Hein. Donc, on a fait le no-code summit. Et pendant le no-code summit, on voulait mettre en avant des boîtes qui, effectivement, utilisent. Enfin, qui font une très bonne évangélisation du no-code par leur exemple. Euh, et effectivement, euh, on avait Finauto, du coup, qui était une boîte qui utilise MEC à grande échelle. Euh, et ils ont levé 700 millions et, et ils ont un, un revenu annuel euh, récurrent d'à peu près 200 millions, je crois, c'est monstrueux. Après, ils font, ils font de la location de voiture, donc c'est normal, mais, mais ça, ça permet quand même de voir qu'on peut faire euh, de, du no-code à grande échelle. Sur MEC Sur MEC. C'est-à-dire en plan custom ah, ils ont un plan qui coûte très cher, mais ça coûte très cher. Mais s'ils si faisaient autant ouais. de développeurs euh, pour faire l'équivalent, ça ne serait pas possible. que Ça coûterait bien plus cher. Ils ont mm -hmm. des développeurs en plus, donc ils, ils sont plein en manque de développeurs. Et c'est une belle startup, donc ils arrivent à, 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 à recruter des, des développeurs sans problème. Euh, et l'autre, c'était Prello, du coup, euh, qui effectivement avait 16 millions dans, dans, sur une marketplace euh, immobilière. Euh, et, et voilà, ce sont des, des boîtes qui ont fait le choix du no-code et qui le mettent en avant euh, et qui ont réussi enfin qui, 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 qui ont des, euh, des succès donc c'est vraiment ce qu'on qu veut mettre en avant et on en aura de plus en plus donc au prochain Summit no on va encore en faire euh, et euh, voilà mais c'est effectivement des, des il faut partager ces bonnes pratiques pour que ce soit plus connu euh, après c'est pas notre rôle nous d'évangéliser sur le NoCode donc nous on est là pour aider les gens qui sont déjà évangélisés et qui veulent aller plus loin euh, mais effectivement ça fait partie quand même un peu de cet écosystème donc
1: euh, mm. on fait ah, c'est plus la partie scalabilité je pense qui est importante parce que Bon, je sais qu'on qu on on a vu cette discussion-là en amont euh, de faire le, le podcast, euh, de trouver des entreprises, start-up, qui, euh, bah, qui, qui scale euh, sur la partie no-code et qui passent une certaine étape et euh, qui, euh, qui gardent finalement la, toute, la toute la stack euh, ou une partie de, de la stack no-code euh, sur du long terme. Et, euh, et je trouve que finalement, il faut, enfin, il faut vraiment, elles ne sont très, pas souvent mises en avant. Et le fait de faire ça, justement, ça participe à montrer bah, qu'il y a bien des, des entreprises qui... Euh, qui, euh, qui, le, qui le font. Et puis en plus de ça, c'est deux boîtes européennes, donc c'est cool quoi. Ouais. Et le no-code
0: doit vraiment être aussi un super lieu pour ça, donc euh, plus on va mettre d'exemples ici, mieux ça sera. Donc euh, voilà, il faut vraiment les promouvoir, ça c'est sûr, et ça, ça a ça bénéficié à l'ensemble de, de
1: l'écosystème. Ok. Est-ce que tu as des galères, des choses comme ça sur la, sur la partie euh, bah, sur entrepreneuriale, ou sur la partie nocode code que tu, toi, tu te souviens et qui t'ont marqué et, euh... Des anecdotes
0: Non, je pense que le, le plus dur dans son monte sa boîte, hein, c'est son équipe, hein, c'est réussir à trouver les meilleures personnes pour son équipe, euh, ce qui n'est pas toujours facile. Il faut réussir à, à, à aussi les attirer, etc. Donc c'est n'est pas facile. Euh, donc, euh, mais là, la meilleure façon pour attirer des gens, c'est effectivement de bah, qu'ils aient envie de venir. Donc c'est montrer l'exemple, c'est communiquer, c'est parler. Mettre une annonce, c'est toujours un, une sorte un d'aveu d'échec des gens qui ne sont pas venus naturellement vers toi. En fait, c'est normal. Tu es obligé de passer par là. Mais tu as envie que les gens disent bah Tiens, c'est une boîte qui sera pas. j'ai envie d'y aller. Euh, et donc, il faut communiquer. Donc, il faut essayer à beaucoup communiquer et ce n'est pas, pas trop facile. Tout le monde n'est pas fait pour communiquer euh, euh, comme ça facilement. Euh, donc, euh, voilà. Mais effectivement, les, les galères, c'est sur le recrutement. Trouver des gens qui connaissent assez le no-code et qui, en même temps, ont aussi ce côté bah, métier. Euh, et la culture no-code, c'est c'est pas si rapide à avoir en fait, c'est vraiment une culture un peu particulière et parler à un no-codeur c'est pas non plus euh, si évident que ça donc trouver les personnes dans le no-code qui acceptent de pas faire du no-code du coup mais qui acceptent d'être dans une boîte pour faire du support client, pour faire autre chose euh, ce, qui est pas, ce qui est pas trop facile euh, et euh, comme d'autres galères euh, non c'est pour le problème, problème c'est comment réussir à, à, à simplifier au maximum ton produit pour que le tout le potentiel du produit soit, soit vu, euh, ce qui n'est jamais facile, effectivement. Euh, il faut réussir à simplifier son produit, à écouter, et euh, voilà, c'est c'est toujours ce sujet-là. Euh, donc la vraie galère, c'est réussir à mettre en place un système pour organiser tous les feedbacks, mm -hmm. là, euh, pour créer le meilleur produit.
1: Ok. Ok, ok. Et euh, aujourd'hui, c'est quoi l'ambition que vous avez euh, sur euh, InSyscale ou même... Toi, de ton, de ton côté, c'est euh, peut-être d'autres projets Non, non, effectivement, NC
0: c'est clairement euh, un produit qui va évoluer avec euh, le marché. Donc, euh, le marché est en train d'exploser sur, euh, effectivement, euh, la taille des, des, des applications qui, euh, qui utilisent. Et aujourd'hui, la seule manière de vérifier si ton application est, est en bonne santé, eh bien, c'est qu'il euh, faut faire du monitoring, etc. Donc, c'est vraiment... Euh, un produit qui euh, touche simplement à la, au passage à l'échelle de toutes les applications faites en local. Euh, donc on a une ambition qui est, qui est, qui est, qui est énorme hein, euh, effectivement, une application qui n'utilise pas de va forcément avoir les mêmes problèmes, mais ils vont peut-être trouver des solutions parce qu'il y a déjà des boîtes qui arrivent un peu à bidouiller dans leur sens euh, mais effectivement, euh, autant prendre une solution du marché pour aller plus vite. Euh, je pense à Fine par exemple qui avait développé un petit outil chez eux pour voir des dépendances entre des scénarios mecs. Donc ça montre bien aussi qu'il y a un besoin euh, et donc, plus il y a des boîtes qui bidouillent un peu, mieux c'est pour nous, parce que du coup, on sait qu'effectivement, il y a ce besoin-là. Mmh. Euh, et comme no-code est, est mondial, euh, voilà. Et donc, nous, notre ambition, c'est d'avoir des intégrations partenaires. C'est vraiment notre, notre focus sur les prochains mois. Euh, on en a deux qu'on va pouvoir annoncer, effectivement, d'ici septembre, euh, qui sont assez importantes. Euh, et, euh, et du coup, qui va nous permettre d'avoir tout en temps réel sur plein de sujets et permettre effectivement de mieux piloter ton, ton infrastructure de code. Et ça va montrer l'exemple à plein d'autres éditeurs, et ça va faire effet boule de neige là-dessus. Donc on veut être vraiment l'outil pivot entre tous les éditeurs, euh, mais pour ça, il faut effectivement avoir des intégrations partenaires. On ne peut sure. pas se permettre de s'intégrer grâce, grâce à des cookies ou autres, euh, euh, ou grâce à des API euh, pas, pas documentées, etc. Donc euh, il faut vraiment qu'on soit tout à euh, un niveau optimum sur ça.
1: Ok. Quand tu parles d'intégration, tu as certaines entêtes sur lesquelles vous disiez, est-ce qu'on qu avait parlé de Power Apps, des choses euh, Tout à
0: l'heure, Power Apps, c'est plutôt effectivement low-code, etc. Euh, on a effectivement creusé ce sujet-là. Ce n'est sujet euh, pas sûr qu'on y aille tout de suite. Euh, voilà. euh, en revanche, on développe aussi euh, d'autres outils. Donc, on a euh, la partie effectivement grand public, on va dire, avec euh, Syscale. Euh, et on développe également euh, des outils plus spécifiques pour les entreprises. Euh, donc, c'est les plus gros clients, on va dire, euh, nos codes euh, d'un outil, mmh. euh, notamment pour Airtable, par exemple, où il y a beaucoup de sujets sur la gouvernance et la sécurité. Et là, pour le coup, euh, on développe un, un outil spécifique. Euh, on, on pourra en dire plus sans doute euh, au Summit, euh, mais là, c'est des gros sujets et, et ce n'est pas effectivement un, 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 un outil grand public. Ok.
1: Ok, ok. Euh, écoute, je te propose qu'on qu passe plus après sur une, sur une partie... Euh plus personnel, euh, est-ce que tu as des, 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 des bouquins que tu as lus qui, qui t'ont inspiré sur la partie euh, entrepreneuriale Formation, j'ai cru comprendre, c'était moins moi ton travail ouais. sur la partie... Euh... Non, effectivement, non, mais euh,
0: euh, je me souviens que, que, que j'avais vu la question euh, à, à, avec Jean-Baptiste, je me suis dit, mais
1: mince, qu'est-ce que je vais dire Parce que... Euh, <rire> Alors, ça peut être aussi, enfin, je veux dire, pas nécessairement, il y a beaucoup de personnes qui justement vont pas lire des, des bouquins. Euh. En fait,
0: euh, je... Comme j'ai beaucoup de mal à me, à me former à, à, sur un sujet ou autre euh, du coup je vais vraiment un peu euh, comme ça, euh, sur le tas euh, et résultat je peux pas te donner effectivement un bouquin ou un truc qui a changé quelque chose euh, le seul, la seule chose que, que, que je pourrais dire c'est effectivement qu'il faut mieux essayer de rester bah, curieux et de faire, de, faire, de faire quelque chose par, par soi-même mais, euh, mais il faut avoir un truc qui, qui correspond à soi-même en fait, parce qu'on tout le monde n'est pas fait pour, pour être entrepreneur. Tout le monde n'a pas le même niveau de risque. Et les livres qu'on peut lire ou autres sont peut-être adaptés pour l'auteur, pour sa situation, etc. Mais, mais on est vraiment, euh, euh, enfin, on peut pas se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas, enfin, euh, ou du moins sur le long terme, on peut le faire à court terme, mais, 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 mais pas sur le long terme. Donc, euh, euh, le but, c'est peut-être d'accepter un peu. Euh, euh, ben, que les autres ne sont pas pareils que nous, euh, et que du coup, ben, on peut faire les choses un peu différemment, euh, et on ne peut pas forcer les gens à faire comme nous, euh, voilà. c'est plutôt sur ce sujet-là euh, que, euh, que je mettrai l'accent. Donc, okay. je pense, ben, pense là-dessus à plein de, plein de personnes autour de toi, ou, ou de nous, qui n'ont pas forcément une, une passion pro. Euh, pro. Il <rire> y en a plein. Euh, et, euh, et on peut vite être un peu agacé en disant pourquoi tu n'es pas entrepreneur, pourquoi tu ne fais pas ça, pourquoi tu fais pas ça. En fait, c'est juste ils n'ont pas envie, euh, c'est pas leur truc. Et, euh, et, et pareil pour un niveau de risque. De, personne, enfin tout le monde va pas dire c'est pas grave, dans six mois je n'ai plus de trésorerie. Euh, c'est pas grave, j'avance comme ça et voilà. Non, on est vraiment mm hyper -hmm. différents là-dessus. Mm -hmm. et, euh, et du coup, il faut, faut essayer de trouver un truc qui se qui nous corresponde. Mm -hmm. Mais voilà. Non, j'ai pas de j'ai pas de mentor particulier. Euh,
1: de ah, part que des, que... des entrepreneurs ou autres qui t'ont inspiré, euh, peut-être. Euh...
0: Euh... Ouais, j'aurais du mal à te donner un nom effectivement en particulier à... ce que j'aime bien c'est plutôt des c'est le service client moi j'ai j'ai tout aimé le, la, la partie côté client ouais. et service client euh, qui est hyper importante euh, surtout au lancement d'une boîte et réussir à coller tout de suite aux besoins et, et voilà euh, et c'est vrai que je suis hyper à l'aise dans le bah, c'est c'est aussi ce que j'aime aussi c'est réussir à t'écouter quelqu'un et tu lui réponds avec un avec, un, avec une solution précise, etc. Donc, ça marche avec les produits SaaS ou autres. Euh, et c'est la meilleure façon d'avancer. Euh, et quand tu vois Amazon, quand tu vois OVH, ils l'ont un peu fait au début, mais, mais tu vois plein de, de boîtes qui se différencient par leur service client, finalement, euh, parce que les gens se sentent écoutés, parce que ça avance vite, parce que etc. etc. Et, euh, et ça, c'est un sujet sur lequel moi, j'appuie beaucoup. Euh, c'est répondre aux clients très rapidement. Aux... C'est pour ça que, typiquement, pour les feedbacks utilisateurs, on lui faire un screenshot de tous ses anciens feedback, C'est des petits trucs comme ça qui fait que tu sens que tu es écouté, tu sens que tu, tu parles avec la boîte et que c'est pas juste du vent. Euh, voilà. Et c'est, tu vois, encore une fois, Apple aussi là-dessus. Euh, ils sont assez proches des gens. Euh, et voilà, c'est vraiment ce côté service client instantané. Il euh, n'y a rien de plus insupportable d'appeler ou de d'envoyer un, un support sans, sans, sans jamais avoir de réponse. Donc, euh, c'est ça qui
1: m'inspire beaucoup. En tout cas okay. Est-ce que tu as un trois conseils ou... si tu dois en donner pour euh, quelqu'un qui, qui souhaite se, se lancer euh, mm. bon, Déjà, un des conseils, vous ne lancez, vous lancez pas, du coup, absolument. <rire> Alors,
0: en gros, ouais, c'est ça. C'est un, un bon conseil. C'est effectivement, déjà, vérifier si c'est bien votre truc parce que ce n'est pas forcément votre truc. Euh, ce n'est pas grave du tout. Enfin, ce vraiment pas grave. Enfin, chacun a sa manière de, 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 de faire sa vie pro, quoi. Euh, et voilà. Euh, L'autre truc, c'est euh, effectivement estimer un peu son niveau de risque. Euh, Est-ce qu'on est prêt à prendre beaucoup de risques ou, ou pas beaucoup de risques Si on est prêt à prendre beaucoup, euh, beaucoup de risques et qu'on aime faire des choses que personne ne fait, c'est parfait. Euh, parce que tu peux être dans l'innovation et faire des choses où tu n'as pas de concurrents, et c'est très dur. Euh, mais du coup, tu es capable de, de tenir un an comme ça sans, sans trop savoir euh, s'il y a le marché qui est là ou pas. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose de... de très risqué, tu n'as pas de concurrents. Euh, soit tu veux faire quelque chose de rapide euh, et là il faut mieux avoir un marché avec, be avec beaucoup de concurrents et tu vas faire quelque chose de différent euh, soit par ton service client, ça marche très bien euh, soit en général les grosses boîtes qui marchent très bien bah, du coup elles, elles, elles pâtissent un peu elles un peu sur leur service client mais toi tu peux arriver avec un service similaire peut-être un peu moins bien mais avec un super service client euh, et ça marche très bien euh, après il faut aimer aussi euh, ce que tu fais t'en as qui arrivent à faire des choses qu'ils aiment pas euh, dans leur vie pro euh, parfois ça marche très bien parce que du coup, c'est rentable. Euh, et parfois, ça, ça, ça l'est moins parce que du coup, ils n'arrivent pas à mettre assez, assez d'énergie. Euh, mais voilà, donc c'est ce niveau de risque. Est-ce que tu pars sur un projet d'innovation ou est-ce que tu pars sur un projet simplement de, de, euh, qui, 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 qui existe déjà Et l'horizon de revenus est totalement différent. Euh, donc effectivement, faire un SaaS, euh, bah, comme, comme j'y par exemple euh, sur euh, des babout, euh, sur euh, automatiser ses messagers euh, LinkedIn c'est clairement un truc où le marché il est saturé mais du coup ben, il y a un gros marché euh, donc c'est très bien donc finalement ben, il, il s'est différencié sans nous par son service client grâce au, au fait qu'il pouvait faire le front très rapidement et il, il a pu avoir un succès comme ça euh, et notamment gr grâce à son contenu et voilà donc il y a, il y a vraiment il faut voir un peu son, son, son horizon là-dessus et la troisième chose du coup c'est euh, se former également euh, c'est vraiment dommage de, de lancer un SaaS ou de lancer son, son business. Enfin, là, on parle de SaaS. Il y a plein d'autres business qu'on peut lancer. Mais si on parle d'un SaaS, en tout cas, euh, la meilleure des choses, c'est de se mettre en no code. Euh, clairement, parce que du coup, tu pourras répondre aux besoins de tes clients hyper précisément au début, aller très vite, avoir des feedbacks, les faire payer très très vite euh, et pas attendre euh, six mois pour, euh, pour les faire payer. Euh, et donc, je trouve que c est, c est, cette rapidité de délivrer de la valeur est hyper important parce que c'est hyper motivant en fait euh, tout de suite les gens payent j'ai ah, un mec qui paye comment je vais faire pour en avoir un deuxième un troisième un quatrième euh, c'est super donc euh, euh, se former là dessus et, et je ne recommanderais pas en tout cas à un entrepreneur qui veut faire un SaaS en tout cas euh, de, 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 de déléguer trop vite après se faire coacher très bien parce que du coup c'est ce que j'ai fait aussi finalement avec, euh, avec Digirox à l'époque euh, mais pour éviter il faut justement aller plus vite parce qu'il y a plein de sujets où on ne sait pas comment faire et on passe 3 heures à se former pour rien donc on est juste à demander à quelqu'un qui nous aurait débloqué. Euh, voilà. Mais effectivement, ce, ce, ce côté binôme avec quelqu'un et développer soi-même son produit, euh, je trouve ça juste génial. Et, et si demain c'était à refaire, je, je, je referais ça tout de suite.
1: Ok. Et là, si tu devais là faire ton, ton, ton SaaS, donc euh, j'imagine la techno, ce serait mobile. Euh, ouais. Et là, tu as parlé de paiement. Tu utiliserais quoi euh,
0: Je me serais sur Stripe sans pour me poser de questions. Ok. Euh, et à à l'époque, il y avait un super outil intégré à Bubble euh, pour Stripe. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais ils l'ont arrêté et ça a été racheté par Stripe, c'est dommage. Où ça faisait ton portail de paiement avec tes factures et tout dans ton application, avec une iframe e qui était bien foutue. Et d'ailleurs, avec nos codes du coup, à l'époque, ça, ça marchait comme ça. Tu avais tes factures et tout, c'était génial. Ils prenaient une commission à chaque fois, mais on s'en fiche un peu. Euh, mais effectivement, euh, Stripe, c'est pour moi la meilleure solution, enfin parce que c'est la plus intégrée, encore une fois. C'est comme Zapier. Zapier, c'est pas la meilleure solution, mais c'est la plus intégrée. Donc, euh, au début, tu ne veux pas te prendre la tête et euh, tu prends Stripe. Euh, tu, après, tu branches tes métriques dessus, etc. Je, ra je rajouterai un outil euh, que j'ai découvert assez récemment qui s'appelait Dune pour App. Euh, et euh, c'est une application qui permet de voir l'usage de ton application, de tes fonctionnalités précises. Et du coup, ça te fait des stats d'usage de toutes tes features et ça te fait tes meilleurs clients, tes meilleurs utilisateurs, etc. Hyper intéressant. Euh, je crois que tu peux l'intégrer assez rapidement avec, avec Bubble tu mets simplement des events importants sur les points d'activation ou autre, euh, hyper intéressant et, et du coup ça je le mettrai tout de suite pour voir un peu l'usage et pas devoir développer moi-même mes tableaux de bord de suivi d'activité de suivi d'usage de, de mon SaaS
1: ok euh, je te propose qu'on qu passe un, un, petit, un petit jeu avec une petite présentation qu'on t'a préparé euh, vous le verrez ça va s'afficher aussi à l'écran on t'a préparé un, un, petit, euh, un petit set d'images. Mmh. Euh, le but c'est bah, voilà, de dire un peu ce que ça t'inspire en, en quelques mots. Euh, et puis euh, bah, voilà, ça, va être, ça va être sympa. Super. On va t'amener ça. Euh, bon On vient de faire l'installation. Donc là, le principe, c'est on va te mettre plusieurs images. Le but c'est de dire un peu bah, euh, ce que ça te fait penser, idéalement en quelques mots. Okay. Et euh, puis voilà, bah, ça va être un peu la surprise, hein, tu vois, au fur et à mesure, des, mesure de, ces petites, de ces petites images et photos. En dis pas plus, bah écoute, je te laisse démarrer sur sur la première et puis après tu pourras enchaîner. Switch. Ok. Ouais, okay. Euh, No-code, no bah du
0: coup, ouais, c'est c'est effectivement euh, euh, c'est un, un bon souvenir quoi. C'est le c'était il y a deux ans deux, ouais, deux ans deux, deux ans et demi euh, et donc seulement la sécurité euh, du NoCode, code On cherchait un nom, on savait pas trop quoi, quoi mettre. et en fait NoCode code no c'est euh, c'est assez, assez naturellement. Euh, donc non effectivement c'est bon, c'est le premier outil SaaS euh, pour des outils NoCode. Donc, euh, je, je pense que... J'ai encore un t-shirt que je mets de temps en temps, du coup. <rire> parce que euh, NC scale, c'est un peu plus compliqué à dire. Noak c'était -no facile à dire. Donc, euh, effectivement, euh, j'aime beaucoup ce, ce, cette marque. Ok. Job Do It. Ah, euh, Job do it. Euh, Ça, c'est bien. Donc, effectivement, Job Do c'est la... Euh, avant Noak, c'est... -no euh, euh, et juste après le cabinet de recrutement, du coup, euh, c'était une, euh, une période où... Euh, bah, j'avais quitté le monde du recrutement et j'avais un peu de temps devant moi pour, pour faire autre chose, et j'ai été effectivement CTO no code de Jadoui donc associé, euh, pour aider des jeunes à la recherche d'emploi euh, pour les aider à euh, trouver un job, et c'était des recruteurs donc, euh, indépendants qui les coachent euh, euh, en visio et pour, et pour les aider donc, donc là-dessus, ouais, j'ai créé une plateforme euh, entièrement avec Bubble euh, et c'est là où je me suis régalé pour, parce que du coup c'était en 2020, 2021 sans doute, euh, je, je sais plus, Alors, 2020. Et du coup en 2020, bah, c'est écrit dessus, euh, et du coup en 2020, euh, euh, pendant trois mois, je me suis un peu isolé, enfin deux mois on va dire, et j'ai fait un DRP entièrement donc sur Bubble, et avec tout ce que j'avais appris depuis quatre ans. Et j'ai adoré faire ça. Parce que du coup j'ai fait avec Open Build, etc. Donc c'est vraiment, euh, pour moi, c'est ma meilleure application de no code développée. Euh, Aujourd'hui il y a une quinzaine de de recruteurs qui se connectent dessus et qui aident encore des centaines de jeunes, et euh, pas que des jeunes d'ailleurs maintenant, euh, parce qu'ils euh, travaillent avec Pôle Emploi, euh, et, euh, et du coup ils ont des marchés en Ile-de-France, et, et Ronald Rhône-Alpes, et en ça c'est une app qui tourne encore aujourd'hui. Qui tourne encore aujourd'hui, aujourd là il y a encore un marché aujourd'hui euh, sur Job Do It, Ok. avec l'Ile-de-France. Euh, Bubble, euh, bah, c'est mon premier coup de cœur. Euh... Non, en fait, ça, ça a changé une carrière. Hein. Ça, a changé, ça, ça a changé la vie. On passe, en fait, quand on est business entrepreneur, on passe d'un conseil technique. On sait à peu près ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. On aime conseiller un développeur pour dire « Ah, il faudrait plutôt faire ça. ça. » Et là, Bubble, on y va. On fait. Et s'il y a un problème, ben c'est pour notre pomme. Et, euh, et ça, ça, ça rendu tellement de barrières, Bubble, que donc je suis passé d'ailleurs les voir euh, euh, cet été à New York. Euh, ça, ça fait quelque chose quand on, quand on va dans dans une boîte qui, effectivement, a changé un peu ta vie, quoi. Ouais, a dû te mettre lancer logo parce que, pour le coup, tu as dû connaître l'ancien logo avant de... Je sais même plus qu'il y avait C'est Un peu plus ciel. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, effectivement, celui-là est un peu plus carré. n et toute la team. Ouais. Donc, ça, c'est... au moment où j'ai vu de ça me fait penser lever de fond, parce qu'on a levé les fonds avec Nocon Et après, du coup, on a fait N-Syscale. Donc, ça, c'est vraiment, effectivement... Bah c'est quand on part d'une vision, on sait que le no-code va grossir, on sait qu'il y aura des problèmes, et, euh, et après tu te remets tout ton, toute ton équipe derrière, derrière ce, derrière ce problème-là. Donc, euh, donc euh, hâte d'être encore demain et après-demain pour, pour, pour bah, grossir tout ça. SFPN, euh, donc effectivement euh, l'organisation du, du no-code summit. Il euh, n'y a qu'en France qu'il y a ça d'ailleurs. Il n'y a aucun autre pays dans le monde où il y a euh, une organisation pour faire un, un summit qui est avec plusieurs personnes. C'est très européen, je pense. C'est façon de de faire. Euh, mais voilà, donc effectivement, euh, le SFPN est vraiment euh, euh, je pense que la meilleure solution pour faire un summit qui ne soit pas dédié à une seule boîte, euh, où il y a ce côté communautaire. Maintenant, l'enjeu, le, c'est d'attirer aussi des, des éditeurs plus low-code. Euh, donc, euh, ouais, c'est l'enjeu un peu du, du SFPN pour cette année. À combien de personnes ont le SFPN actuellement une, une, Entre 30 et 40. Donc, okay. répartis sur toute la France ou... Euh... Sur toute la France, il y a beaucoup d'éditeurs. Il y a à peu près 9 éditeurs qui sont partout sur toute la France. Okay. On a de Toulouse, Lyon, euh, euh, Paris, euh, Lille, Nantes. Euh, donc, un ah. peu partout. C'est vraiment... Euh, C'est assez bien réparti. Et le Doco de Summits oh. moment, oh. Hein, je suis... Oui, oui. <rire> <rire> de non, Le The on a été, on a été pris un peu par le il y avait 1200 personnes 1200 personnes à Paris sur deux jours euh, toutes les salles étaient blindées forcément il y avait, il y avait beaucoup trop de monde euh, mais c'était super, un événement incroyable je pense qu'on a tous envie de, de le revivre euh, et, euh, et voilà, il faut vraiment que cette année on puisse montrer des gros exemples euh, pour aller à, à l'étape suivante il y avait 30% de personnes étrangères donc 30% d'international euh, à ce summit euh, ce qui est vraiment énorme pour une première édition donc, les gens ont fait des déplacements de San Francisco, de, euh, de Berlin, de Londres, euh, de partout dans le monde pour venir. Euh, et ça va encore être le cas euh, cette année, grâce à tous ces éditeurs euh, internationaux. Donc, euh, vraiment, hâte euh, uh, d'y être. J'ai l'impression que personne ne s'attend à ce qu'il y ait autour de monde en fait, dans cet événement. Oui, ben, en fait, on, on passe d'un monde virtuel où il y a effectivement, en France, peut-être 15 000 personnes, 20 000 personnes qui sont intéressées par ce sujet-là. Euh, on se croise beaucoup sur les forums, sur les, sur les Slacks, etc. Et d'un coup, on se voir physique et parce tu as un petit ratio de 10 à 20% quand même, qui font le, le, le déplacement. Tout le monde peut en vivre, donc tout le monde peut se payer son déplacement aussi. Enfin, mm -hmm. euh, ça a changé la vie de tellement de gens que c'est normal qu'il y ait cet engouement, enfin. Euh, et, et, et puis les gens, ils ont, ils sont, certains sont passés effectivement d'un vite salariat où ils n'aimaient pas leur travail, à d'un coup être freelance et aimer ce qu'ils font. Euh, T'en qui, as qui... T'as de superbes histoires. Sur, dans le monde du code euh, Voilà, t'as as un peu de, de tout. Que je content, il faut, la prochaine étape, c'est vraiment de le, le rapprocher au grand groupe pour faire ce lien-là euh, et vérifier si c'est vraiment hermétique ou pas. Je pense que ça l'est pas. Euh, mais effectivement, euh, euh, ça sera le, le prochain enjeu là.
1: Ouais.
0: Eh ben, on en a, a, a parlé du coup, c'était il y a à peine 15 jours du coup, à New York, dans les locaux de Bubble. Je, 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 je recommande à Bubble d'avoir un gros logo à l'entrée euh, sur lequel on peut prendre en photo parce que là j'étais dans leur cuisine du coup il euh, y avait des bouteilles etc derrière qu'on a enlevé euh, en post-prod la photo mais ouais c'est dommage du coup euh, ça manquait vraiment d'un endroit pour faire une photo euh, du coup là je, 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 je suis dans la cuisine de bubble de là, je viens de comprendre pourquoi il y avait les bouteilles du coup euh, de champagne peut-être parce que c'était le coin un peu bubble euh, pour les bulles euh, mais effectivement voilà donc c'est ça qui y avait là,
1: ouais. avais, euh, tu m'avais dit que les, les bureaux fraro ah bon, quand on s'est parlé, tu m'as dit qu'ils qu étaient assez reconnus dans le bureau pour être assez stylé. Alors, est-ce que c'est le cas euh,
0: Oui, du coup, c'est ce qu'on m'avait dit. Effectivement, je pense que ça est euh, Je n'ai pas pu comparer parce que je n'ai pas rentré dans beaucoup de bureaux à New York. Euh, mais effectivement, euh, c'est un, un très bel étage, hyper lumineux, euh, et surtout en plein centre, en fait. Ils sont vraiment euh, à Manhattan, euh, à côté de, de Times Square, etc. Donc, euh, donc effectivement, euh, euh, ouais, c'est effectivement... Euh, euh, très bien placé.
1: quoi. Okay. Ah, C'était la, la dernière photo, j'espère que ça t'a plu ce petit, ce petit format et puis euh, à vous aussi. Euh, écoute, on, a, on approche de cette fin de, de, de cet épisode. Est-ce que tu aurais euh, une petite question que tu souhaiterais qu'on qu pose à notre prochain invité Une question pour le prochain invité okay. Quelle est sa meilleure solution pour le produit MarketFit MarketFeed peut-être euh...
0: Comment, comment il trouve son, ouais, quelle, est, euh, quelle est son astuce pour le pour trouver effectivement euh, le meilleur euh, pour aller le plus vite possible au, au produit market suite euh, avec la version de code ou pas mais voilà. effectivement c'est un sujet assez important euh, pour tous les entrepreneurs finalement, euh, réussir à, à atteindre ce, ce point fatidique, euh, après il n'y a plus qu'à activer le go to market pour finalement euh, augmenter sa, ses clients et le, le plus important c'est de finalement répondre à un besoin euh, donc, euh, quelle est son astuce pour aller le plus vite dessus
1: Ok. Bon, bah, écoute, on, on posera cette prochaine question. Euh, où est-ce est qu'on peut te retrouver, euh, Benoît, sur les réseaux sociaux
0: euh, Sur Twitter, sur LinkedIn, euh, principalement, euh, effectivement. Euh, voilà, sur...
1: bon, ça s'affichera à l'écran pour que vous puissiez directement euh, suivre, euh, suivre Benoît. Écoute, euh, euh, c'était très cool de t'avoir reçu sur, sur ce podcast. Ah, Merci d'être venu. Euh, J'espère que vous avez appris plein de choses. On a, on a quand même balayé pas mal de sujets. On se retrouve bah, prochainement sur euh, un prochain épisode euh, d'une podcast de Nox NoxMakers. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez suivre les prochains, les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt. Ciao, à bientôt.